0: Ja, wir hatten eigentlich gehofft, so ein Vorwort so schnell nicht mehr einsprechen zu müssen, aber die Babylon 5 Familie ist wieder ein Stück kleiner geworden. Ähm, am 20. Januar 2021 ist Mira Fernand von uns gegangen. Das war für uns alle ein großer Schock und hat uns wirklich kalt erwischt, früh am Morgen des nächsten Tages. Und wer diesen Podcast aufmerksam hört, der wird wissen, dass wir das ein oder andere Mal doch über ihr Spiel gelästert haben und das tatsächlich auch in dieser Episode wieder kurz tun werden. Das ist und war nie böse gemeint, sondern ist eher ein liebevolles Necken. Wir haben den tiefsten Respekt vor Mira Förlin und ihrer Lebensleistung und wir werden sie wirklich vermissen also wir verlinken einen interessanten Twitter-Thread in den Shownotes, der ein wenig über ihr Leben aufschlüsselt und auch nochmal rausstellt, was für eine tolle und mutige Frau Mira fördern gewesen ist und wer da wirklich von uns gegangen ist ja, wir hatten das große Glück, einen persönlichen Eindruck von ihr zu bekommen bei der FEDCON 2019 ja und wir werden sie vermissen aber ich denke, irgendwann sehen wir uns irgendwo hinter dem großen Riss wieder. Wir sind Sternenzeug.
1: Eins der schwersten Wörter war für mich zu allen Zeiten Lebewohl. Daher werden sie sicher verstehen, dass ich nicht Lebewohl sage. Unsere Seelen bleiben verbunden mit diesem Ort. Und ich weiß, dass wir uns irgendwann in der Zukunft irgendwie irgendwo wiedersehen werden.
0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Ausgabe des Grauen Rates im Jahr 2021, die nicht aus der Konserve kommt, sondern wo sich drei Leute auf einem Mumble-Server spätabends zusammengefunden haben, um eine Folge Babylon 5 zu besprechen. Eine ganz besondere Folge, aber es sind auch ganz besondere Menschen und da begrüßen wir in der Mitte von Niedersachsen am wunderschönen Fluss, dessen Namen ich mittlerweile vergessen habe, aber irgendwo bei St. Blasius sitzt der, der gute Gregor. Hallo Gregor.
2: Hallo Sascha. Ich glaube, es ist die Ruhme oder so. Ja, genau.
0: Irgendwas mit Ruhm und Ehre war es. Ja, es ist der Rein des kleinen Mannes, weißt du? Also Mittelmaß wie alles in Niedersachsen. Ja, ja. Außer Gregor natürlich. Ja, ja. Ja äh, und vom äh, von der Rune oder geht es nun weiter zum Rhein tatsächlich und im wunderschönen Düsseldorf am
1: Ring sitzt der liebe Raphael Hallo Hallo Sascha ich bin ja immer noch ganz furchtbar gerührt von deiner Begrüßung das äh, da habe ich ja fast noch da hätte ich fast das erste Tränchen dieses Jahr verdrückt.
0: <lacht> finde die Gehörer wissen dass es die dritte Version dieser Begrüßung war <lacht> finde die Gehörer ja <lacht> ach das freut mich ja und der Sascha ist auch da äh, wie immer noch in der Lausitz. Mittlerweile etwas verschneite Lausitz, wunderschön. Wir schreiben irgendwie den 14. Jänner des Jahres 2021 ja, mal gucken, was das Jahr uns noch bringt. Bei uns ist es auf jeden Fall viel Babylon 5 äh, Filmbesprechung und viel Babylon 5 Crusade-Besprechung, was uns ins Haus steht. Und äh, wir starten quasi äh, mang hinein äh, mit einem großen Schritt zurück, äh, nämlich äh, der erste Schritt, den wir heute betrachten. Äh, auf Englisch heißt das gute Stück In the Beginning. Und das Ganze ja, ist, wenn ich das richtig verstanden habe, Teil eines Paketes, äh, das JMS mit TNT damals geschlossen hat. Hat, als die ganze Serie zu TNT wechselte, Ende der vierten Staffel, hat man sich wohl darauf geeinigt, man macht zwei TV-Filme. Nämlich unter anderem, da haben wir ja auch schon drüber gesprochen, die Remake-Version des Pilotfilmes. Damit sollte das Ganze beginnen, dann sollte In The Beginning ausgestrahlt werden oder umgekehrt und dann die erste Staffel oder die komplette Serie einmal durch und dann sollte die fünfte Staffel starten. Wenn ich das richtig verstanden habe, so war der Plan. Hat jemand von euch da andere Informationen? Nein, genau so war's. Mhm. Das sagt ihr nur, weil er euch nicht informiert Ja, <lacht> ja, ich, das nee, ich, 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 ich würde dir ja nie widersprechen. <lacht> du bist der Mann, der schneidet. Das, das bringt ja nichts zu widersprechen. Du schneidest <lacht> ja raus, dann. Also. Nee. also, die ganzen äh, Darstellenden wurde nochmal in Verjüngungs-, die Verjüngungskur geschickt. In der, äh, im Hiatus sozusagen. Und äh, man macht ein Prequel zur Serie, was dann logischerweise heißt In the Beginning. Produziert wurde es vor 23 Jahren, nämlich am 4. Januar 1998. Irgendwann Anfang der 2000er wurde es in Deutschland ausgestrahlt. 5. April 99. Und äh, Raphael
1: hat hoffentlich die anderen Eckdaten, die ich mir auch nicht notiert habe. Du, so viele nicht mehr. Buch wird jeder raten können. <lacht> Stammt von JMS. <lacht> Regie führte Mike Vizhar. Haben wir uns da mal, mal auf den Namen geeinigt? We Wecha heißt er. der. Ist er Mexiker. Ja, äh,
0: nicht die Sonde. <lacht> genau. <lacht> er hat aber auch für Star Trek viel gemacht. Das haben wir ja schon alles. Ja. Das wisst ihr alles schon. Ihr hört ja Ach, genau. diesen Podcast. Ich sollte mal den
1: grauen Rad. <lacht> das bildet. Äh, das P5-Wert liegt bei 8,94. Wir Deutschen waren uns relativ einig mit den Amerikanern. Das liegt nämlich bei 8,97. Und hm. interessanterweise gibt es auch eine Novelization zu dem guten Stück. Geschrieben von keinem Geringeren als Peter David.
0: Ja. Wir, wir kennen ja den Film, von daher brauchen wir auch keine Kommunistikation. Ja, das Buch ist bestimmt Aber viel besser als der Film. Ja, ich warte, bis der Film rauskommt. Ja, Es soll auch ein Audiokommentar zu diesem Film geben. Wir haben mal rumgefragt, keiner von uns besitzt die DVD, auf dem nee. der Audiokommentar ist. Das muss wohl auf einzelnen amerikanischen Releases äh, rausgekommen sein, äh, hat sich die Recherche ergeben. Aber mh, die haben wir leider nicht gehabt. Schade jemand von euch. Ja, ja, aber es ist faszinierend, dass wir alle unterschiedliche DVD-Versionen
2: haben, aber keiner die hat mit dem Audiokommentar und alle anderen Filme, die danach kommen, da haben wir sie mit
0: Audiokommentar. Ah. Tja, merkwürdig. Hm. Aber ja. Gregor, da du einmal das Wort hast, behalte es doch einfach mal und sag mal, worum geht es denn eigentlich in The Beginning? Es geht um den Anfang. Ah. Der, also, ja, es gibt, ja, es gibt eine
2: Rahmenhandlung, in der ein äh, hervorragend äh, geschminkter, gealterter äh, Londo Molari äh, einigen Kindern eine Geschichte im Thronsaal erzählt, so nach 16 Jahren äh, Imperatorenschaft und äh, ja ganz, ganz viel Leid. Da hat er mal Bock, den örtlichen Kindern mal eine Geschichte zu erzählen. Und zwar die Geschichte, wie das damals so war mit den Menschen und den Minbari. Wie es zu diesem Krieg gekommen ist, wie Sheridan seine erste Heldentat im Prinzip verbracht hat. Wie dieser Krieg ausgegangen ist, wie es dann doch zum Frieden mit den... Äh, Mimbari gekommen ist und da, dazwischendurch haben wir ganz, ganz viel Pathos, ganz, ganz viel Trauer und ganz, ganz viele Rückblenden, die an einigen Stellen durchaus der Serie auch widersprechen. <lacht> äh, ja, also es ist durchaus ein, ein, ein Potpourri an äh, Rückblenden, die aus, der, aus Vergangen, aus Rückblenden, die aus der Zukunft
0: erzählt werden. Ja, wunderbar. <lacht> ja. Und äh, JMS hat im Lurkers Guide gesagt, äh, während ihm für eine durchschnittliche Babylon 5 Folge, was 900.000 zur Verfügung gestanden Weniger, ja, ja. hat.
2: 3 ja. Millionen hat er für den Film, hat er ungeknappt, ne? hat er gesagt. Drei genau, Millionen, hat er jetzt
0: 3 Millionen gekriegt. Ich hörte 4,6 Millionen, aber wir können ja mal, äh, wir glauben einfach mal JMS, dass also es drei Millionen waren. Ist Trotzdem halt im Vergleich zu Babylon 5
1: ja. Vielleicht ist die äh, Diskrepanz zwischen, was er bekommen gehen. hat und was er in den Film gesteckt hat. Ja,
0: ja. Also im Prinzip,
2: er hat ein Deep Space Nine Folgenbudget gehabt. Das ist meine
1: Yacht, ich nenne sie In The Beginning.
0: <lacht> ja, das wäre geil. <lacht> In The Beginning 2. <lacht> Und man merkt dem ganzen Film auch an, dass es äh, doch äh, ein bisschen mehr Geld äh, da war ja. im, im Budget als äh, beim Rest der Serie. Das haben wir ja bei, bei, bei dem Übergang zu TNT bisschen, äh, sowieso schon festgestellt. Ich nehme mal an, dass äh, das meiste Geld für die Entalterung von Sheridan draufgegangen ist. <lacht> ja, ich mach
2: den Jungen. Zieht die Haut noch fester. Zieht sie noch fester.
0: Wobei ich äh, der guten äh, Claudia Christian auch keine 16-jährige Ivanova abkaufe. Nee, aber, aber ganz ich ehrlich. Also bei ihr hat das Gefühl,
1: man hat es gar nicht erst versucht. Nein, aber der, allein für die Friese ist eine
2: Million ausgegeben worden. Also, dies, da habe ich, hab ich echt gelacht. als sie nur das
1: Wir kriegen das, das, das Gesicht das nicht jünger. Was machen wir? Schneid ihr die Haare ab? Wer sind denn das, Schiffs,
2: das Schiffsjungenmädchen da? <lacht> Das ist Vicky. Ja. <lacht> Nur in Rot. Ja, ja. ja. Ist vielleicht eine Idee. Hm. Hm. <lacht> <lacht>
0: ja, wir beginnen quasi am Anfang. Haha. Und da bin ich erstmal zusammengezuckt, weil nämlich die gute Mira Föllen als die der der Gegenwart das Erzähl-Zepter in die Hand nimmt und damit war darauf war ich nicht vorbereitet, weil ich hatte im Kopf, dass das ganze irgendwie von Londo erzählt wird. Aber ja. stattdessen habe ich dachte ich, ach wie süß, jetzt hat man mal die ganzen Schauspieler nochmal zusammengeholt, damit sie am Anfang nochmal so ein Voiceover machen können, weil es ja. äh, geht ja dann nahtlos über in GK und dann ja quasi schon auf Londo, wenn ich es richtig im Kopf habe.
1: Ja, wir fangen dann mit der, mit der CGI-Sequenz von ähm, Centauri Prime an, die sehr, sehr gut aussah mit dem Londo an seinem kleinen Fensterchen. Aber was, was
2: erzählen die denn eigentlich? Äh, irgendwie? Also, sie, sie, also sie erzählt als erstes, dass es in jeder, zu jeder Zeit irgendwie so, ein, so eine Art Nexus gab, irgend so ein Ereignis, was prägend für diese Zeit gewesen ist. Das hat mich an aktuelle Situation erinnert. Oder für dr Who-Fans ein Fixpunkt in der Zeit. Mhm. <lacht> und äh, das ist im Prinzip das, das, was sie sagt. J.K. sagt das Übliche, was er oft sagt. In Schmerz wird Leben geboren. Ach ja, stimmt. Und, äh, und Schmerz führt zu Schmerz. Und irgendwann wird aus Schmerz, ja, aus also Schmerz hinter dir. Ja, so ungefähr. Es ist schon ein bisschen Pathos, aber irgendwie, ach ja, das ich, ich fand es schon, ich fand's auch gut. Ich fand es auch schön, mit dass es mit Delane geendet ist, mit dem, wo sie gesagt hat, äh, das war unsere
0: letzte und einzige Hoffnung auf den Frieden. Glaubt ihr, dass die äh, Dylan und G.K. irgendwie nachträglich rangepuppelt worden, um uns äh, die Frage aus dem Mund zu nehmen, äh, wie denn Londo äh, die ganze Handlung auf, 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 auf im Grauen Rad erzählen konnte, obwohl er nicht dabei gewesen ist und auch das Geheimtreffen zwischen <lacht> zwischen G.K. und Sheridan?
1: Nö. Nee. Also weiß ich nicht, okay. also dafür ist es in der Narrative nicht verknüpft, wie sie es London erzählt haben und dass die beiden da einfach hocken. Ich fand, das war irgendwie eine nette Öffnung für mich, ja. weil wir jetzt eine längere graue Ratspause hatten. Und ich denke mal, ähnlich ging es den Leuten, die damals dann zu TNT gewechselt sind, mhm. dass du mhm. mal wieder so ein, den Babylon 5-Wipe hattest. Also ich hatte sofort äh, Staffel 4-Wipes, weil das so ja. dem, dem Mythos entsprach. Das war halt nicht Staffel 5 Bäh bäh telepathen bäh, bäh, bäh. das war halt so noch das, weswegen ich Babylon 5 geguckt habe. Und darum fand ich es direkt sehr schön und sehr stimmungsvoll. Ja, fand ich auch.
0: Ja, wobei Londo in Zerstörten Palast, das war ja dann irgendwie auch Großteil, äh, oder nicht Zerstörten Palast, aber Londo einsam im Palast, das war ja so ein Motiv von Staffel 5 von ja, der zweiten Hälfte.
1: Ja, aber das ist ein Resultat aus den Sachen von Staffel 1 bis 4. Also hm. ich, ich finde halt Staffel 5 ist für mich so diese äh, Menschengeplänkel-Staffel. Und das ja. ist hier halt raus. Und ich finde halt, äh, Londo in seinem Palast ist eine Endkonsequenz der Geschichte, die man uns die ersten Staffeln erzählt hat. Und darum, finde ich, passt das total da rein.
2: Ja und er hat ja auch schon erzählt, das gleiche Pilotfilm hat das ja erzählt, ja. ne, dass er da mal
1: enden wird als Imperator äh, in diesem Palast, also ne, es ja. passt schon, ne. Ich habe eine Frage, hm? mhm. Ganz, also ich gehe mal ein bisschen weiter, also ich fand die CGI-Sequenz sehr sehr schön und dann sehen wir halt die Kinder, die durch die Tücher rennen, mhm. gefolgt von ihrem Kindermädchen ähm, und erinnert ihr euch noch an die erste New-Who-Folge, wo der Doktor aus der Tate steigen hat einen, einen Akzent aus Mit dem Norden Puppen. Englands. Ah, okay. Und er sagt dann, naja, every planet got the North. Und ja. hier frage ich mich, ob Centauri Prime auch in Frankreich hat.
0: Das ist irgendein undefinierbarer Dialekt äh, oder Akzent, den die Frau da spricht. Äh, die Schauspielerin kommt ja auch offensichtlich gebürtig nicht aus den USA. Mhm. Sie hat auch nicht unbedingt viele andere Rollen, an, auf, auf die man sie festnageln könnte. Äh, Jasmine Bytok äh, heißt die guteste. Okay. Und spricht mit einem
1: solchen Akzent, was ich ungewöhnlich fand für Centauri Prime.
0: Ja, das fand ich auch sehr, 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 sehr merkwürdig und auch ein bisschen,
1: ein bisschen nervig. Das muss ich ganz ehrlich zu Vielleicht aus der vielleicht aus der südlichen Provence. Ne? Also ich, ich, ich weiß, worauf man damit hinaus wollte. Das ist halt dieses französische Gouvernantending, die auf die Kinder aufpasst und bla. Mhm. Aber ich finde es halt deplatziert, wenn sie tatsächlich von Centauri Prime kommt. Da hatte ich bisher nicht den Eindruck, dass man da verschiedene Dialekte hat. Also ich habe auch nicht den bayerischen Centauri Prime irgendwie. der Centauri
0: äh, in Lederhosen. Oh, ja, moin,
1: das ist
2: ja sockelzement. Ja, soke Zementa, <lacht>
0: <lacht> 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 äh, 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 Raffaella, hast du die Centauri-Trilogie gelesen? <lacht> Vor Urzeiten, nagel mich nicht drauf fest. Kannst du dich an eine junge Centauri namens Senna erinnern? Nicht ayatol Senna. Äh, nee, du, sondern du,
1: du, nur, nur dem Namen nach. Ich weiß, ich kann die aber nicht mehr einordnen. <lacht <lacht> ja, äh, Londo hatte irgendwie so, ein, so ein pro, pro, pro,
0: eine junge Dame, die, die, die er prot protegierte. Mhm. Und ähm, das war die Tochter von äh, Lord Refa. Oder eine Verwandte von Lord Reefer, ich glaube die Tochter von ihm.
1: Ja, ja, ja. ja.
0: Und äh, die war eine sehr starke, unabhängige Frau in den Büchern. Und das soll sie angeblich sein. Und als ich das gelesen habe, dass das angeblich Senna sein soll. Nein,
1: äh, nein. Nein, nein, das finde ich ist so Unsinn. Also, das entspricht
0: zumindest nicht dem, wie es da verkauft wurde. Nee, überhaupt nicht. Und das hat mich total irritiert. Sie wird ja auch immer nur als Centauri Woman tituliert. Aber ich las irgendwo, das soll Senna sein. Und da dachte ich, mhm. nein, 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 bitte nicht. Nee, also nicht in meinem Kanon. Okay, da haben wir den gleichen. Ich fand's, äh, es hat mich ein bisschen, kennst du die Children of Dune-Verfilmung? Ja. Äh, daran es mich ein bisschen erinnert, äh, wo sie dann irgendwie auch durch den Palast äh, tollen, äh, der gute äh, Leto und äh, Die etwas Alia. günstigere Version. Ja, die etwas günstigere Version. Und ich habe mich gefreut, die Vorhänge sind wieder da. Hey! <lacht> und die äh, Säulen auf Rollen sind auch wieder da. Ja, war gleich heimelig. <lacht> ja. Und dann landet man ja, stellt man ja fest, man ist die ganze Zeit im Thronsaal gewesen und der Imperator hat hinter einem anderen Vorhang gesessen, der hat sich eine Kuschelhöhle gebaut. Das ist auch geil, habe ich auch gedacht. Ja. Buh. Ja, man sitzt da einfach,
2: man merkt's nicht. Ne? Man sitzt da einem, in seiner kleinen Festung der Einsamkeit. Ich
0: fand aber die Kostüme von den Kindern unglaublich toll. Ja. Mhm. Genau genau Gut,
1: dass äh, wir uns ein da einig sind. Ja,
0: der, der Junge bekommt ja dann
2: auch dieses Emblem des Imperators irgendwie auch geschenkt von London, also übergeben, mhm. also, ne, weil ihm soll, er soll, und er fängt ja, bevor er mit der Geschichte anfängt, erfahren wir ja noch, dass das, dass das Mädchen ja sehr still ist, mhm. was natürlich gleich zu so einer Art, nein, das ist nicht schlimm, dass sie still ist, es sind die Stillen, die die Welt verändern, die lauten, die nicht, also ich, ne.
0: Also, ja, da habe ich dir gleich gedacht, danke Londo. Aber den Spruch haben wir schon mal gehört, oder? Ja, haben wir schon mal gehört. Okay, aber haben wir Londo irgendwie schon mal mit Kindern gesehen, habe ich mich während der ganzen Szene
1: gefragt? Nee, also ich kann mich nicht erinnern, dass ich das mal gesehen habe. Und ich finde rührend, wie er mit denen umgeht, tatsächlich. Ja. Ich finde das echt total ja. schön. Es ist, also die Szene hat mich sehr, sehr traurig gemacht, alle Szenen in diesem Palast, weil es halt so unglaublich mhm. toll gespielt ist von Peter Jurassic, wie... Mhm. Wie, wie unglaublich traurig Londo ist was wie er sich seines unglaublich traurigen Schicksals bewusst ist ja. und wie er dann gleichzeitig so total liebevoll mit den Kindern umgeht also auch dass dass er sein sein Emblem an den Jungen Wald kommt. und sagt so du bist jetzt Emperor und du hast einen Befehl frei du darfst das fand ich total nett also ich fand es. ist ähm, ja weiß ich nicht. Also das, äh, da würde ich mir einige reale Menschen wünschen, die so mit Kindern umgehen würden. Ich ne? muss auch sagen, ich finde sein Make-up sehr gut, Super. sehr gelungen. Also ganz ja, ehrlich, ja. wenn man sich
2: heute Abend ansieht, ist ja so Alterungs-Make-up offensichtlich für viele Produktionen auch heute noch ein echt schwieriges Thema und sieht oft nicht gut aus. Mag auch an der Beleuchtung liegen äh, oder an dem
0: Bild, aber ich finde, das ist sehr gelungen, auch in den Nahaufnahmen. Ja. Ich finde auch schön, wie er sagt, ich habe schon lange kein kein Lachen mehr in diesen Räumen gehört und dann fragt der Junge, ja, bist du denn der Emperor? Sag ich, entweder bin ich der Emperor oder Ich äh, habe dann vielleicht ich Ärger. Bin, ich habe riesen Ärger, <lacht> weil ich habe hier dieses dieses Siegel und das darf ja nur der Kaiser tragen und jetzt bist du der Kaiser und er sagt dir, was möchtest du, what do you want? Und dann sagt ja. er eine Geschichte und dann sagt, sagt Donno, Mensch, äh, ich habe mich damals für was Blöderes entschieden, als ich, als ich diese Frage gest gestellt bekommen habe. Wunderschöne Referenzen da drin. ja. Ja. Der,
2: fängt, der fängt ja dann auch an von seiner Zeit äh, auf der Erde als äh, junger Botschafter quasi zu sprechen hm?
1: ja finde ich ja. extrem gut wie jung Peter Jurassic in den Aufnahmen aussieht, ja. ich finde es unglaublich so das kann, Wahnsinn, CGI kann es ne? nicht sein, wie haben die das denn gemacht nee. Also das
0: wirklich. Ich glaube, das ist wirklich gut geschmeckt. Das ist Wenn du ihn vorher so alt gesehen hast und jetzt mhm. äh, auf einmal Ja, aber ich
2: muss ganz ehrlich sagen, so sehr ich diese Szene auch mag, ich habe nicht das Gefühl, den, den Londo zu sehen, der noch vor the Gathering wie er war, okay. sondern den Londo ungefähr so auf der aufgeklärte aus der vierten Staffel im Prinzip. Ja?
1: Ja, also, nicht den er Clown, wird,
2: ne? Er, wird, er ist nicht der, der Clown, der so abgeschoben ist und so, sondern er ist irgendwie schon so, gut, vielleicht war er auch, bevor er abgezogen geschoben wurde, auch deutlich ernsthafter. Das kann natürlich auch sein.
1: Ja, aber vielleicht ich ist das der wahre, finde, eh das daran krankt halt diese ganze Geschichte, dass wir halt mhm. die Figuren haben, die wir lange kennen, die ja irgendwie sich nicht so benehmen, wie man es eigentlich vom Anfang her erwarten würde und die auch unglaubwürdigerweise alle auf einem Klumpatsch hängen. Obwohl sie sich hm, noch gar Alter. nicht kennen. Das finde ich ganz, ganz schwierig. Es gibt ja viele Filme und viele Serien, die sowas fabrizieren. Und das finde ich immer ganz furchtbar. Hanebüchen in Hane herbeigezogen. Und auch hier, ich bin bereit, es zu glauben, aber dass Londo dann auf der Erde ist und dann auch später noch alle sich treffen quasi, finde ich ganz, ganz schwierig. Und das hier war so der erste Punkt, wo ich dachte, ach ja, nee, ist klar, das ist ausgerechnet. Er, derjenige ist der. Das hätte nicht sein müssen, mhm. finde ich.
0: Ja, aber das ja. hätte die Story nicht funktioniert. Dann kann ich sagen, ich war dabei. Ja, dann,
1: kann, dann ja. darf man eine andere Geschichte erzählen. Also, das ist dann so ein bisschen, ja. ne? Tribunal Story hätte auch nicht funktioniert, wenn der Doktor nicht ein kleines Mädchen vom fremden Planeten wäre und, äh, 500.000 Mal auch in einen Eskimo regeneriert wäre. Aber mhm. das, ne, dann muss man das halt lassen. Aber
2: es ist aber halt schwierig, eine ne Geschichte zu erzählen, <lacht> weil der man, also, aus seiner Sicht, der man beim Großteil nicht dabei gewesen ja.
1: ist. Ne?
0: Ne. Das ist, weil ich mir. Aber ja so. das schafft man an anderer ja.
1: Stelle ja auch.
0: Ja, also. nee, das, das ist schon okay, da sehe ich auch echt ein bisschen drüber hm. weg in diesem Film. Aber ich finde es sehr schön, dass er sagt, ich war dabei, als das dritte Zeitalter der Menschheit begann und äh, quasi das ist genau das, was er im Pilotfilm gesagt hat. Ja. ja. Ne? ja. Und er ja. hat es ja damals im Pilotfilm gesagt, das äh, fand ja. ich einen sehr schönen Zirkelschluss. Ja. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, sind die Menschen so unsympathisch, weil wir es aus London Perspektive erzählt bekommen? <lacht> Oder sind das nee. einfach nur alles arrogante Arschlöcher? ja naja, du musst es mal so sehen. Die haben
2: ja gerade, wie sie nicht aufhören zu erwähnen, die Dilga besiegt. Ne? Und das scheint ja irgendwie so der universelle Sp Anmachspruch in Bars zu sein. Und ne? ja. haben die, haben die Dilga besiegt. Oh, oh. Ne? Also die, die, die holen sich da schon sehr einen drauf runter. <lacht> quasi. Weil ich glaube, das wird so zigmal erwähnt, dass sie die Dilga besiegt haben. Und jetzt erzählen sie ja, dass sie halt aus dass sie sich ausbreiten wollen und auf andere Zivilisationen stoßen wollen und pipapo. Und jetzt rechnen sie ja auch oder wollen ja jetzt mit den Minbari Kontakt haben und fragen jetzt ihnen halt, wie die Erfahrungen der Centauri mit denen sind. Und dieses ist ja eher so, ah, na, besser nicht, lasst die Finger, lasst sie in Ruhe, dann lassen die euch in Ruhe. Mhm. Das ist ja im Prinzip den, den, die, die Weisheit,
0: die Londo ihnen sagt, auf was sie nicht behören halt. Ne? Ja. ich finde es aber total schön, wie fremd sich alle Völker da noch sind. Ne? Das ist ja irgendwie mhm. 15 Jahre vor Babylon 5, also vor vor Start der Serie, die Station, die ja gebaut wurde, um halt die Völkerverständigung im Universum voranzubringen. Und hier, ja, man kennt, man weiß, da gibt es irgendwie das sind das Volk und das sind das Volk. Ja, man man macht vielleicht ein bisschen Handel, aber irgendwie so so richtig, ja, hat man mit denen irgendwie allen nichts zu tun. Ne? Und auch die Minbari sind auch so ein Buch mit sieben Siegeln. Und so, so ein bisschen wie bei Enterprise damals. Ja, tatsächlich. Ne?
2: Er sagt ja auch zu Londo, ähm, ah komm, ihr wollt doch nicht, dass wir mit denen Kontakt haben, weil ihr mit uns einen Exklusiv-Deal haben wollt, quasi. Ja. Das ist doch euer Grund. Er wirft ihnen das ja genau das vor, was jetzt bei,
0: bei Archer Price äh, den Vulkaniern immer vorgeworfen wird halt, ne? Stimmt. Ja, ein bisschen schon, oder? Ich fand's aber auch sehr schön, General Leftcourt wieder zu sehen, den wir ja aus äh, aus Babylon 5 auch schon kennen, aus dem Kampf um die Erde. mhm. Da war auch ja auch schon äh, nicht besonders äh, nett. Nee. Aber ich mag auch diese, diese
2: Glaswände, diese Taktikwände. Ja, total. Wir, wenn wir die drei Spitzen schieben, wir, wir machen einen Angriff in drei Spitzen. <lacht> <lacht> das schieben wir nach hier. Und <lacht> das mag ich irgendwie. Genau, dann geht's ja, glaube ich, auf, auf Minbar weiter. Ja, warte ja, auf mal, ich ne?
0: einer der besten Sprüche äh, der kompletten Serie ist nämlich, als, als, als er sagt, naja, wir haben die Dilger besiegt, wir werden auch mit dem Minbari fertig. Und äh, Londo sagt, ah, Arroganz und Dummheit im Doppelpack, wie effizient. <lacht> und das finde ich total toll. Stimmt. Das denke ich bei so vielen Menschen, <lacht> wenn ich mit ihnen zu tun habe. <lacht> das ist eigentlich ein sehr schöner Spruch für ein Kissen oder ein T-Shirt. Ja, mhm. tatsächlich. Ja.
1: Oder nee, das so kleine Flyer, die man dann äh, aushändigen kann. Ja, genau. Nehmen Sie dies. Warum? Selbsterklärung. Ja, selbsterklärend. Nein, nein. Öffnen Nehmen Sie's Sie Fünf beiden. Minuten, nachdem ich weg bin. Ja, genau.
2: Ah, übrigens, es sind zwei Flyer. Arroganz und Dummheit. Im Doppelpack. <lacht> ja, genau. <lacht> hm,
0: wie effizient. <lacht> <lacht> der ist wirklich gut, der Spruch, ja. Ja, aber auch, wie sich dann so gegenseitig so, nach dem Londo dann irgendwie seine Warnung nochmal abgefeuert hat, sich so angucken, so, ach, der, der, der spinnt.
2: Digger ja. Ich sag nur Digger wäre
0: geil, wenn sie sich da noch High-Five haben. <lacht> ja. weißt du,
2: so, Dilga.
0: Erwähnten wir schon die Dilger. Ja. Übrigens habe ich in einem anderen Podcast gehört, das fand ich total spannend, dass es irgendwie nicht sehr viele Konzepte von Erstkontakt gibt in der Science-Fiction. Also die, das eine ist quasi, du gehst raus und holst dir eine blutige Nase. Ja. weil du auf einmal auf einen übermächtigen Gegner triffst oder du bist halt selber so vorangeschritten, dass du dich ähm, Durchsetz. durchsetzen kannst oder mhm. du triffst auf, so auf die Vulkanier, die dann helfen, quasi dich bei der Hand nehmen und dich auch ein bisschen zurechtstupsen, wenn du mal einen Schritt zu viel, zu weit gehst und die, die einfach so die, 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 die Türöffner in die, in die neue Welt sind und dieses Konzept, wir gehen halt raus und äh, wir treffen ein fremdes Volk, was uns eigentlich überlegen ist und 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 machen es fertig. Das ist irgendwie <lacht> relativ selten. Warum
2: Es ja. wird wie bei Mars tags werden in Wirklichkeit.
0: Arg, arg. <lacht> ja. Aber äh, der Über ich habe mich auch gefreut, als wir auf Minbar sind, dass wir auf der Terrasse mhm. sind, auf der äh, unlängst äh, Sheridan sein äh, ins Licht gegangen ist. ne? Mhm. Ja, seine Bank seine Bank ist noch alles der Seite. Da steht immer noch die Bank von Sheridan. Ja, ja. Mein Gott, da hat er gesessen.
2: Da hat er auch viel gemacht drauf.
0: Und ich hatte ja, Zu den Zeitpunkt ist, ja noch nicht, ne? Nee, ja, da noch nicht, stimmt. Er wird noch viel gemacht haben. Und ich dachte erst, ist es ist Dukat, weil ich äh, dachte, ach guck mal, Minbari mit Bart, das ist Dukat. Aber es ist nicht Dukat, sondern es ist äh, der Rabbi aus TKO. Ja, hm, so schließt sich der Kreis. Theodor Bickel, Vater, mhm. ist äh, neuerdings äh, in seinem Zweitjob äh, Chef der Ranger auf, auf Minbar. Ja, und äh, wir erfahren, das fand ich auch total interessant und, und lustig auch irgendwie, dass es den Minbari nicht anders geht als den Menschen. Äh, sie streiten am liebsten über ein Budget. Ja, da muss ich auch sehr lachen. Offensichtlich haben,
2: offensichtlich haben die Ranger irgendwie so ein bisschen Budgetprobleme ja. halt. Ne? Die werden nicht mehr so ernst genommen. Das sind nur noch so die Alten, die irgendwie da formal warnen. Hier, Es wird zwar für den guten Wählen immer noch mitgedeckt, aber so richtig bezahlen will man es nicht mehr. Halt, ja. ne? Und ich musste auch sehr lachen, so dieses Argument mit, ja komm hier, wir lassen euch das seit tausend Jahren, lassen wir euch doch auf unserer Kostenstelle mitfahren. Ja. Ne? Also irgendwie, es hatte wirklich so, dass die sich nicht mehr so ernst genommen fühlen und jetzt sind diese tausend Jahre bald um und der alte Feind... Äh, kehrt zurück und irgendwie sagen sie ja, aber offensichtlich glaubt uns jetzt keiner mehr <lacht> ne, also das ist ja da verlangt ja mit dem mit dem grauen Rat zu sprechen nicht mit uns sondern ne und äh, aber wir hatten auch kein Geld auf jeden Fall das wird ihm ja erstmal so ein bisschen da wird der, eigentlich, er eigentlich wird abgebügelt halt mhm. erstmal ne?
0: ne geh mal schlafen Junge und er sagt nein ich will ich will ich will ich will mit dem grauen Rat sprechen und äh, nachdem das Gespräch wirklich sehr freundschaftlich begonnen hat, scheinbar am Anfang, äh, geht man ja wirklich im Streit auseinander. ne? Das, genau, das fand ich schon genau. fand ich schon interessant und auch sehr schön zu sehen, dass es bei den Minbari halt genauso ist wie im äh, täglichen Leben bei uns.
1: Ja. Ich fand, es wird im Weitergehenden der Geschichte aber noch sehr, sehr gut begründet, weil ich kann dieses Imageproblem total verstehen. Also total, also sowohl, dass die Ranger selber sagen... Wir warten seit tausend Jahren, wir sind mhm. alt, uns fehlt Nachwuchs, wir haben auch keinen Bock mehr, weil wir seit tausend Jahren einfach in die Sterne glotzen. Wir brauchen mhm. Kohle, um neue Leute anzuwerben. Ich kann aber genauso gut die anderen Leute verstehen, die sagen, hör mal, ihr sitzt da seit tausend Jahren, macht nichts, mhm. wir zahlen euch eure Uniformen, eure Raumschiffe. Äh, nee, wir haben Wichtiges, was wir uns kümmern müssen. Ich finde es ganz, ganz klug, ja. irgendwie konstruiert ja, tatsächlich, weil es aus Mimbari-Sicht auch irgendwie ein sehr, sehr schöner Grund ist, über den man sich streiten kann. Zu dem Zeitpunkt noch, natürlich. Mhm.
2: mhm.
0: Genau. Nee, das hat mir auch sehr gut gefallen und mir gefällt ja. der gute Theodor in der Rolle auch deutlich besser als als Rabbi. <lacht> ja, definitiv, definitiv. Äh, wir sehen ihn dann ja, wie er den, den einen
2: Powernap macht, ja. im Prinzip, um sich um sich zu erholen und dann wird er aber, da muss ich sehr lachen, da wird er offensichtlich von einer äh, von einer Abordnung des grauen Rates mit kleinen Glöckchen, Glöckchen <lacht> abgeholt. Da muss ich sehr lachen, weil ich habe mir das so vorgestellt, wie wäre es bei dir. Weißt du, nachts sind dann so fünf Typen bei dir mit so Glöckchen und sagen, komm mal, also die sagen ja nicht mal was. Du sagst, seid ihr vom grauen Rad? <lacht> ja. Ne, vor,
1: Nein, sie sagen, ey, geht dann mit, vor wird ich, ich fand auf, das, geht auf die Terrasse. Ich, ich, super. ich fand den Anfang dieser Szene viel besser, weil er schläft da, dreht sich rum und hörst du so Tinkerbell. Bling, 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 bling. Mhm. Er dreht sich um. Ha? Komisch, komisch. Versucht weiter zu schlafen. Bling, 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 bling. Immer noch seltsam. Und dann merkt er erst dass da fünf Typen mit diesen großen, das sind ja wirklich ja, große ja. Bretter, an denen diese Glöckchen hängen. Ich
2: finde das super. Ja. Ich finde auch super, dass es danach zwei Minuten dauert, bis er mit denen auf der Terrasse ist. Dann wird er vom Raumschiff hochgezogen mit den Leuten und dann begleiten die ihn Glöckchen, noch durch den durch, die, durch das Centauri-Schiff. Äh, äh Quatsch, durch das äh, Membari-Schiff, zur Kammer
1: des Grauen Rates. Ich dachte also so, wow. Ich, ich, ich habe hab zwei Fragen. Ja? Also einmal, warum hat er keine Tür? Aber das frage ich mich auf dem ja sehr oft. <lacht> und zum anderen, warum liegt der? Er liegt aber in der Schrägen. Tut er das? Das habe ich tatsächlich ja. nicht so. Ah, okay, dann ist alles gut. Ich hatte die Als er aufsteht, sieht man das, also, das habe ich mich auch
0: gefragt, nämlich. Aber als er aufsteht, sieht man, dass das Bett schräg steht. Ah, okay. und, und ich dachte, ein Glück hat er äh, sich gedacht, ich mache ein Powernap in meinem äh, Uniform, ich leg nur meinen Mantel ab. <lacht> ja, ja, Stell ja, dir den. vor, du liegst da, wirst vor dem Bundestag zitiert von, von Glöckchenträgern und du hast dein Pyjama an, Raphael. Und eine
1: Morgenlatte. <lacht>
0: Ich kann <lacht> euch das erklären, meine Herren. und Damen. <lacht> <lacht>
1: Obwohl, auf der anderen Seite, man hat vielleicht diese schöne Szene sonst schneiden müssen, wie er umringt von diesen fünf Glöckchenträgern, äh, anfängt ganz wild sein Pyjama auszuziehen und sich in Klamotte zu schmeißen, während um ihn rum <lacht> peinlich super. berührt diese Diener stehen und versuchen wegzugucken.
0: Ich, ich, ich hätte aber tatsächlich über diese auf diese komische Montage verzichten können, wie sie über diese CGI-Brücke laufen, ja, die eigentlich äh. überhaupt keinen Sinn ergibt, also keinen kein Nutzen hat, keinen Zweck hat.
2: Ja, auch dieses Hochziehen dann in das Raumschiff und ich weiß nicht, dass die diese Glöckchenträger, ich meine, die wissen schon, warum sie fünf Mann schicken, ne für den Fall, <lacht> dass der nicht angezogen ist, aber,
0: aber ich <lacht> überwältigt ihn. Aber so eine komische Art, oder? Kennt ihr den Comic, äh, warum Zeug, die Kinder von Zeuge Jehovas ständig verschlafen? Nee. Und dann siehst du halt das Kind im Bett liegen und die Mutter steht da mit einem leeren Gesichtsausdruck und hält nur eine Zeitschrift hoch erwachet. <lacht> Daran musste ich bei dieser Szene auch denken, ein bisschen. <lacht> Vielleicht finden wir den Comic und verlinken in den Show Notes. Ja, man ist jetzt an Bord des Grauen Radschiffes und äh, jetzt sehen wir den anderen äh, bärtigen Minbari, äh, den guten Rainer Schöne
1: mhm.
0: als äh, Dukat So imposant, oder? Allein auch schon die Stimme, ne? Wahnsinn. Aber die Kinder sind nicht so begeistert. Das fand ich super. Man hat den Krieg versprochen. Man hat den Krieg versprochen. Und jetzt labert er irgendwas vom grauen Rad und irgendwelchen Rangern und, und Dukat. Da hätte ich auch gesagt, ey, alter. Ich wollte hier was mit Raumschlachten haben, aber Londo sagt, ja, geduldig,
1: das kommt, das kommt. Das erinnerte mich genau. ein bisschen an zwei Male, in denen ich im Kino war. Und das eine Mal war Watchmen, was ja so als super action -Film verkauft wurde. Bis dann irgendwie die Hälfte des Kinopublikums merkte, Moment, das ist gar nicht wie Superman. Und tatsächlich, so nach der Hälfte des Films war der Kinosaal fast leer. Und so Ach. ähnlich war das damals in Sweeney Todd, als die anfingen zu singen. Und ich glaube, so ähnlich hat der Junge sich auch gefühlt, als er dachte, boah, geil, der Emperor erzählt mir jetzt was mit fliegenden Körperteilen und Gedärmen und dann fängt er an, nö, nö, dann war der graue Rat und die Lennen und hm, hm. Ähm, schön fand ich aber die beschwichtigen Worte von Londo, äh, die er dann sagt und den Jungen nochmal mit Young Emperor bezeichnet, das fand ich einfach so mhm. süß, ich fand das mhm. ja. mhm.
0: schön. Absolut, absolut, The Adventure of Young Emperor. Ja. War das jetzt ja. schon die Stelle, von, von über die wir im Vorfeld gesprochen haben mit der Werbeunterbrechung? Oh, ich glaube schon, ja, aber ich bin mir nicht sicher. Ich meine schon, ne? Ja. Wo er dann, wo es dann in Schwarz geht und dann geht es aus dem Schwarz wieder raus. Und dann sagt Londo, ah, wo waren wir? Wo waren wir? Ach ja, richtig. Wir waren im Grauen ja, Rad. Und ich so, weil ich hatte mit einem Film gerechnet und ich habe einen äh, ein mehrpartigen oder einander geklatschte, mehrere aneinander geklatschte Fernsehfolgen hier bekommen, offensichtlich. <lacht> mit eingebauten Werbeunterbrechungen. Und damit, darauf war ich nicht vorbereitet. Aber es hat mich nur ein bisschen gestört. Ja, Dann
2: geht's ja im, äh, im grauen Rad weiter, mhm. ne? Und da, da fährt also erzählt er im Prinzip auch nochmal dasselbe, ne? Mit dem alten Feind und tausend Jahren und Budgetproblemen und Pipapo, äh, ja und der gute Dukat, der schwankt ja so ein bisschen zwischen, dass er Verständnis dafür hat, aber äh, die Kriegerkasse hat ja auch noch ein paar warme Worte sozusagen, <lacht> ne? Ja. Ja und die, ja und die Lenn ist ja auch schon dabei. Ja, aber nur als Ersatz, ne? Nur als Ersatzmitglied. Schön fand ich bei der Szene, dass äh, Dukat äh, im Kreis rumgelaufen ja. ist. Also nicht stehen geblieben ist wie die anderen, sondern sein Platz frei blieb und er einfach die einfach weiter umkreist hat. Das fand ich das ganz schön. Das
0: würde mich kirre machen, wenn mein Chef ständig um mich rumlaufen würde mit einem Stock. Deshalb macht er ich das. Ich wollte gerade sagen, das ist das. Ja ja. Dreh dich nicht rum, der Dukat geht um. <lacht> genau. Das ist Folgentitel. Dreh dich nicht um, der, der, der Dukat geht um. <lacht> und lässt dann den Plumpsack fallen oder den Stock, das Trioluminarium. Ja,
2: wie, wie war das mit Reise nach Jerusalem?
0: <lacht> <lacht> wenn das Licht, oh nein, wenn das Licht ausgeht, genau. muss ja da steht. So, so stelle ich mir ja. die Abstimmung im grauen Rad vor. Ob er wirklich <lacht> richtig steht, sieht ihr ja. ja, wenn das Licht ausgeht. Plumm. Genau, genau. <lacht>
2: Ja, und es geht dann im Prinzip halt darum, dass man sich das jetzt, ob, wie, wie ernsthaft man den, den die Rückkehr des alten Feindes sieht und das könnte man ja eigentlich sich nur wirklich vergewissern, dass man einfach wirklich mal nach Sarah Doom fährt und guckt, ob die Legenden fährt. wahr sind. Na, ne, also fliegt. Wochenendeausflug. Ne, mit dem mit dem nächsten Schiff, wir fahren. Ich nehme drei auf, ich nehme drei Prostituierte von jeder Art mit. <lacht> drei Kriegerische <lacht> Nein. Mhm. Äh, ja, und äh, Dukat beschließt dann halt dahin zu fliegen.
0: Ja, erst sagt ja der der Vertreter der Kriegerkaste, naja, ja, äh weil, irgendwer sagt ja, der, 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 der Ranger-Chef sagt ja, Mensch, lass uns doch mal die Wallonen kontaktieren, weil die wissen ja nur, was zu tun ist. Und dann sagt dann der Chef der, der Kriegerkaste, nee, da war zwölf Expeditionen hingeschickt, die sind alle verschwunden. Oh, geil. Ja. Und dann <lacht> sagt dann sagt dann Ducazo nach dem Motto ne, hast du Schiss? Und er so nein, ne, kein Schiss. Und dann sagt nämlich die Lenn, äh, wenn ich mal was sagen darf, äh, wenn wir zu den Wallonen nicht kommen, lass uns doch nach Sahadum fliegen oder ja. Sahadum, wie sie immer so schön sagt. Und äh, da erfahren wir ja etwas, von dem ich etwas verwundert war. Nämlich, äh, dass das Gelände um Sahadum herum offensichtlich komplett vermint ist und der mhm. Weg dahin
1: unglaublich weit. Das fand ich auch seltsam, weil ich dachte, so ja. schwierig hatte ich mhm. den Weg gar nicht in Erinnerung. <lacht> ja. Das klang vorher mhm. wie ein Terrain und Grater, wo man dachte, nee, da geht man besser nicht hin, da ist nicht schön. Mhm. Nicht wie ein, wenn du dahin gehst, verlierst du arme Beine, Schiffe oder Sonstiges. Man kann natürlich sagen, das ist ja eine Weile her, vielleicht hat das seitdem... Ähm, eine Vielzahl an Rassen probiert und das Minenfeld ist seitdem leergefegt. Ja, weil die
0: IPX-Expedition ist ja auch dahin geflogen. Stimmt. Mhm.
1: Das waren äh. mal 200 Schiffe und es gab, zwei, ja. und es gab 199 Minen.
0: Er ja,
2: sagt ja aber auch, die fliegen nicht auf den direkten Weg hin, sondern über 48 Ecken. Da ne? also steht, steht in dem Wanderschattenbuch aber auch
0: was anderes. Also das klang jetzt nicht so als, als schon als wäre es am Arsch der Welt mhm. oder des Universums, aber halt nicht besonders gefährliches Territorium. Ja. Man will nur nicht dahin. Ja. ja, das sagt er ja auch, ne? ja <lacht> Nö, die Krieger, wenn die Kriegerreste nicht hin will, dann fliegen wir jetzt einfach Das dahin. fand ich super,
1: seid ihr zur Fall gegangen? wir sind nicht sogar wir haben Besseres zu tun. Na gut, dann machen wir es. Das war auch geil, Heimatverteidigung, Heimatverteidigung. <lacht> ja, gegen wen? Ja, das ist, das, Die Menschen, auch, immer da kommt. Weißt,
0: wo die sich rumtreiben. <lacht> <lacht> Und dann fand ich auch sehr schön, dass, dass, dass die Lenn ja offensichtlich den Platz nur warm hält, ist nur Vertretungsweise mhm. im Grauen Rat, das fand ich auch so. Genau. <lacht> das <ist> auch Probe. <lacht> ja. Auf Probe.
1: Aber erstaunlicherweise genau. sehr schnell später dann befördert wird, ne? mhm.
2: yeah. ähm, so ist das heute. Schön sein. fand ich, wie Ducat dann in
1: sein Schlafzimmer schleicht und wir stellen fest, dort hat er Gosch versteckt. Und, und zwei später. Ne? Aber offensichtlich hatte die ja nicht, weil die waren wahrscheinlich schon immer da. <lacht> Sagen sie auch später. Aber, <lacht> ja. aber das fand ich so, weil ich würde mich nicht wohlfühlen, wenn ich irgendwie in meinem Schlafzimmer hocke und weiß, okay, hier sind zwei Volonen im Raum. Ich würde mich da nicht nackig machen.
0: Das ja, ist ja gut. nicht sein Schlafzimmer, das ist sein
2: Tempel. Ja, aber jetzt mal ehrlich, das hat offensichtlich ja kein anderer mitgekriegt, ne? Also irgendwie so, wie haben die die dann in den großen Kisten an Bord? Was haben die denn in den, den so Koffern? Also? Nichts. Das waren sicher diese Sachen mit den mit den Geräten, die, die später erwähnt werden, mit der mit der Atmosphäre. Ja, ja. Da waren eigentlich die Volonen drin. nee wir sehen ja. doch dann irgendwie so ein Volonschiff andocken oder sowas, ne? Ja, weil die, die reden doch die ganze Zeit, dass sie noch keinen Kontakt mit den Volonen hatten und da kein Schiff zurückkommt, dann sagst du nicht, aber ah, wir können ja die zwei zwei Räume weiterfragen. <lacht> Also, das kann ja nicht sein, oder? Das ist du nicht. Das ist kein Ziel zurückgekommen, oder, Kosch? Nee, nee. Alles gut. Hast du ein paar Volon gesehen? Nein. Kosch, wie machen wir denn das? Rangers, halbe, halbe, Kostenstelle, die Hälfte bei euch, die Hälfte <lacht> bei uns? Nee, nee. Da muss ich fragen. Man merkt, dass Gregor das im öffentlichen
0: Dienst ist. Ja, so ein bisschen. Das ist nicht der dass <lacht> ich das schon erlebt habe. Das, das musst du umbuchen. Naja, aber. Das wirfst, du, das wirfst du mir immer vor, dass ich mit Urlaubsanträgen um die Ecke komme mit verbrauchten ja, weil, ja, aber dein Thema ist Urlaubanträge und Renten. Ja, Renten, Renten oh. Die Rentenpunkte. Mensch,
2: Gregor. Die Rentenpunkte, wie machen wir denn das?
0: Ah. Ich, das Commodore O oh, hat immer noch haufenweise du, unverbrauchte Urlaubstage. Das ist rein abrechnungstechnisch ein Albtraum, ja? Ja, aber überleg mal, wenn eine Crew tausend Jahre in die
2: Zukunft springt, ja. was sich da angesammelt hat. Weißt du, also, ne, apropos angesammelte Urlaubsbürgen. Sheridan ist doch bei dir, ist doch jetzt bei seinem Commander. Da, da bin ich noch gar nicht. Wollte ich wollte ganz kurz was sagen,
1: was ich unglaublich sympathisch fand und da mhm. hätten sie theoretisch auch einen ganzen Film von stricken können. Und zwar sagt, ich glaube, es ist die Len, dass man natürlich keinen Kontakt zu den Volonen hatte, aber über die Jahrtausend immer mal irgendwelche Außerirdischen angeschlort gekommen sind. Ach, das sind. ist da schon. Und ja, die ges ich auch gesagt haben, ja. wir sind die Volonen. Und wir wussten es natürlich nicht, weil wir nicht wissen, wie die aussehen. Ich finde das super. Das, 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 so das, das wäre tatsächlich ideales Komödien-Ding gewesen. So. Tag, wir sind die Volonen. Ah, Ihr? Ja, ja. Pack mal Gold da rein, warum? Wir sind die Wallonen. Schnüre und Weihrauch. Nee, das
0: fand ich, auch das fand ich, genau, ich wusste nicht, dass das hier schon ist, diese Szene, weil das fand ich das unglaublich super. clever.
1: Ich auch, ich fand das super. Ja. Also, ja. einfach so ein Nebensatz, ja, ja. aber das macht halt so eine ganze, in meinem Kopf ging so ein ganzes historisches Ding auf, wo ich dachte, okay, und im Jahre sowieso, sowieso landeten die Papuri, kleine grüne Menschen, <lacht> ja, da die aber, <lacht>
2: aber das nehmen sie ja später auch nochmal auf, nämlich mit dem guten Franklin, der ja aus demselben Grund mit Sheridan
0: mitkommt, weil er schon mal einen Membari gesehen hat.
2: Ja. Ne? Dieses Motiv.
0: Ja, wir sind so Kleinigkeiten, stimmt der, der, ja, da würde ich einen Ableger gerne sehen, mhm. genau. Ja, tatsächlich, seid ihr jetzt wirklich Die Wollon falschen Wollonen. Wollonen, Teil 1, Teil 2, Teil 3, Wollonen. Teil 4. Äh, wir haben doch den Kursgeschichtenwettbewerb äh, offen, ne? Ja, genau. wir noch.
1: <lacht> Raphael? Den Was? haben wir natürlich noch offen. Also, Auftrag erkannt. <lacht> <lacht> Schickt uns Geschichten über die falschen Wollonen, die auf Mimba landen. <lacht> Ach, nur selten nimmt der Wollonenmann statt Barer Münze Tribbles ein. <lacht> <lacht>
0: Ach ja. ja. So, wir waren bei verbrauchten Urlaubstagen. Äh, da hat ja. Sheridan offensichtlich noch einige ähm, auf dem Konto. Der kommt nämlich frisch von der Front mhm. zu General Lefcourt in das absolut schöne Büro reinmarschiert. Mhm, genau. Und bekommt erstmal ein bisschen freundliches Geplänkel, weil offensichtlich kennt der General den Vater von Sheridan, der ja Diplomat ist und ähm. <lacht> Sheridan erinnert ihn erstmal dran, dass sein Vater äh, noch Geld von ihm bekommt, vom General, weil er beim Poker verloren hat. Oder war es ein anderes Spiel? Nee, nee, oh, genau Mann. das. Und der beschuldigt ja. ihn des
2: Falschspiels. Genau. Sonst hätte er nicht gegen ihn gewonnen. Halt. Ha, 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 ha. Was für ein Scheinkehlklopfer. Und dann bietet er dem Sohn den ersten Offiziersposten auf der Prometheus an. Richtig. Die eine heikle, die eine heikle Mission bekommt, denn sie soll mal gucken, äh, wie man so einen Erstkontakt mit dem Mimbari hinkriegen könnte. Und man würde nur, das wäre so, ein, so eine Aufgabe, womit man Karriere machen könnte. Und nicht da der Job, wo er jetzt ist. Dann gibt es ein bisschen Dis gegen seinen aktuellen Vorgesetzten. Ja, das Schiff, das hat seine besten Tage hinter sich. Der Captain der will nur noch in Ruhestand, ne, der will nur noch als gesunder Mann in Ruhestand, als wenn das was Falsches wäre, ehrlich gesagt. <lacht> ne? Und da der will einfach, der will keine Kampfoperation mehr haben und so machst du keine Karriere, mein Junge. Und aber Sheridan ist halt komplett loyal. Und traut ja auch diesem Captain der Prometheus nicht. Er sagt, fand ich sehr witzig, dass er sagt, ah, der ist nicht so besonders
1: gut in Erstkontakt. Das fand ich sehr mutig tatsächlich, dass er dann direkt sagt, nö, ja. ich hab keinen Bock, ich will bei meinem Schiff bleiben. Und außerdem, wie hieß er, Jankowski der ist nicht gut. Äh, gucken, Sie doch mal hier der Omega-Vorfall. Ähm, das fand ich halt auch irgendwie ganz nett, dass dann auch der sagte, oh, ja nee, der wurde von allen von, von allen Vorwürfen wurde er freigesprochen. Der kann da nichts für. Es wird, glaube ich, im Buch noch näher darauf eingegangen, was der Omega-Vorfall war. Ich äh, mhm. hatte es mir angeguckt, Ich weiß nicht was, weil ich glaube, es war tatsächlich irgendwie die erste Kampfhandlung mit den. Äh, wie hießen sie? Dilga. Dilga. Dilga, genau. Ja, dachte,
0: das, das, und das finde
1: ich tatsächlich irgendwie ganz interessant, dass man sagt so: guck mal, wir haben die Dilga besiegt. Wer ist denn schuld, dass wir überhaupt Streitending bekommen haben? Jankowski, ja, dann setzen wir den mal auf die Membarian. Ja,
2: okay. Kannst du uns einen nächsten Feind bringen, den wir den wir unterwerfen können? Ja, ja, kein Problem.
0: <lacht> ja, das ist das ist so absurd, mhm. Äh, mhm. dass es A lustig ist und B vielleicht die Frage aufwirft, ob da vielleicht schon die Schatten hinterstecken. <lacht>
2: ja, so also ein bisschen. Aber ein, eine Sache habe ich zu dem Büro. Was ist denn das für ein Sofa? Ja, auf dem der Gute, das ist ja, wie er sich da so draufsetzt, so arm zur Seite, komm, setz dich doch mal neben mir. Nee, Sheridan oh, muss ja auf komm. dem Stuhl sitzen bleiben, nur der. Er bleibt ja auf dem Stuhl, aber wie, er sitzt ja nur darauf, damit man dieses Sofa mal
0: sieht, <lacht> ne, aber irgendwie, was ist das für ein Sofabezug? ich find's hm. Ich find's sehr schön, äh, Sheridan äh, <lacht> ist sehr loyal seinem Captain gegenüber. Ja. Und er versucht ja erstmal so ein bisschen rumzudrucksen, was seinen, was den Captain Jankowski da betrifft. Mhm. Und dann kommt er raus mit der Sprache und sagt, nee, also, ich habe mit, mit Leuten aus seiner Kuh gesprochen, das ist ein Arsch, sagt er so durch die Blume, so, und ich möchte nicht äh, im Fall eines, äh, eines Falles äh, gegen meinen ersten, äh, gegen meinen Captain, äh, meutern, sozusagen. Meutern müssen. Ja. Und er dachte ja. ich so, was Raphael auch wow. gesagt hat, das sind schon harte Worte, die man da so dem dem vorgesetzten Offizier oder dem, mhm. dem noch eine Stufe drüber über dem vorgesetzten Offizier mhm. da an den Kopf wirft, ne? Mhm. der regiert ja auch entsprechend und sagt so: Ah, wenn du deine Karriere in den Wind schießen willst, hast es hiermit geschafft, mhm. dann geh doch zu deinem Rentenkapitän. Und es mhm. wird so oft von der baldigen Rente dieses Kapitäns berichtet, dass man. Ja. <lacht> Eigentlich schon ja. weiß, was passieren wird, oder?
2: Er ja, war noch zwei Tage vor der Pensionierung, <lacht> als es losging. Ah, <lacht> ja. Ja, dann ist ja äh, die Länder am ermitteln bezüglich der Geräte, die auf der, an Bord der, des Mimba-Schiffs gebracht werden. ne? Ja. Mhm. Und was hat der was mimba da um den Hals? Was ist das? Was hat er denn da angetackert an seiner Uniform? Was, was, was er angetackert hat? Das sieht aus wie, das ist irgendwie, ja, keine Ahnung, das sieht aus wie so ein bisschen Tinne. <lacht> <irgendwie>, das <lacht> ein bisschen Schmuck.
1: Modeschmuck.
2: Steampunk-mäßig genau. aus, so ein bisschen. Vielleicht ist so ein Hipster mit dem Weißt du, vielleicht trägt man das so zu der, das ist so unser, so auf die Art. Aber die andere hat's auch. Ja, ich würde also sagen, der das ist wie so ein
0: Strahlenmesser oder sowas, wahrscheinlich. Das ist so ein Lügendetektor. Und, und da werden die lügen, gehen die nie an. Und das ist auch so, so ein typischer Trope, ne? Ja. Ich darf Ihnen das nicht sagen, dass wir hier atmosphären -Sachen an Bord schmuggeln für Leute, für Außerirdische, die vielleicht hier eine, eine, eine Environment-Kammer benötigen. Aber ich weiß es auch Ich nicht, weiß es auch sagt er. Und sie sollte nicht danach <lacht> fragen. Genau.
2: Okay. Ja. Die Len bekommt ja dann auch gleich einen Rüffel von Dukat. So, wenn ja, du hier Grauratmitglied mitglied sein willst, dann beschäftigst du dich nicht mit so niedrigen Tätigkeiten. Ne?
0: Halt dich raus. Schönes Halt dich raus. Ne? Aber sie kontert ja mit einem Spruch, den er ja. vorhin gebracht hat. Und äh, er gutiert das ja mit einem reiner schöne Lächeln. Ja. Ah, das ist toll, ne? Ihre Antwort war ah. weise.
1: Oh. Und dann sind genau. wir schon an
0: Bord der Prometheus.
1: Findet noch jemand das Brückenlayout der Prometheus unglaublich unpraktisch, weil die sich ständig irgendwie umdrehen müssen? Ja, Ja, einmal
2: das und wie ist das, also okay, sie haben keine Schwerkraft, keine künstliche, deshalb müssen die alle angegurtet mhm. sein, ne? aber wie kommen die denn mal da weg, <lacht> sitzen die da die die fliegen? Nicht? Ich, die schweb fliegen. Mal, ich schweb mal kurz, ich schweb mal kurz zur Tür. Das
1: fand ich tatsächlich ja? ganz ich gut, man zeigt es ja später erst mhm. so richtig ausführlich, ähm, leider an, an so zwei Kleinigkeiten, was mich aber hier mhm. aufregt, aber das ist eben meine Nemesis -is 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 in allen Serien, dass offensichtlich Ach, das hier wir die Computermonitore so stark strahlen, dass sie ähm, den Captain anleuchten. Und später auch alle anderen. Ja, und Sheridan. Und die, die, die Bordgeräusche so unglaublich laut sind, mhm.
0: dass sie einem wirklich, also mir würde es auf den Sack gehen, wenn ich da in diesem Stuhl sitzen müsste, mich ständig zu irgendwelchen Leuten umdrehen und alles, um mich rum würde, piepen und blinken, ich würde wahnsinnig. Ja, auch, auch so eng, dass gleich hinter der Stuhl gleich so ein Stück Wand ist und so, ne? So, also gleich zurück. Ne? Und, also, und ich dachte, diese, diese Brücke und dieses Schiff und dieser Captain sind von, von, von Anfang an total fies inszeniert. Ja. Von vorne bis ja, hinten, ja. oder? Aber ja, der, der genau.
1: ist dann, das merkt man später nochmal, dass er ja eigentlich nur so ein Abziehbild das ist, ja kein richtiger Charakter, das fand ich ja. tatsächlich auch so einer der großen Schwachpunkte. Der hat nur eine Da habe ich halt noch schwieriger nachempfinden können, warum man sich den ausgesucht hat. Da wollte man doch Streit provozieren, oder? Der, der ja, hat schon absolut. die Dilga rangeholt, dann holt er jetzt auch die Membari, nehmt den. Der hat keinen Charakter, der ist einfach nur böse.
0: Ja, werden nämlich genau. äh, Medaillen mit der Medaillenkanone-Folge verschossen, mhm. äh, wenn wir hier erfolgreich sind auf der Mission. Auch richtig schön von unten gefilmt, ja. weißt du? Was du ja wirklich ja. machst, wenn du Leute arrogant erscheinen lassen möchtest, dann filmst du sie ja. von unten. Und das ist so... Mit dem Holzhammer hier Total. Um so, ja, ist so ein sepp rennigan charakter weißt du? Ja, ja. Das
2: ist ich bin der Mann ohne Namen. Sepp Renning, guten Tag. Da war Dr. Karls ja.
0: medizinische Plexiglasstange am Werk. <lacht>
2: ja, richtig. Ja, und die haben dann halt äh, Sensorflecken drauf und haben dann jetzt, sie, sie scheinen ja jetzt mit um dem bari schiffe zu orten, aber ist noch nicht so ganz sicher.
0: Ne? Ja. Und äh, findige Zuschauer wissen schon, aha, das ist bestimmt das Schiff, auf dem, das graue, äh, auf dem der graue Rad unterwegs ist. Und da sind wir ja jetzt mhm. auch bei der Einführungszeremonie von Dylan. Die mhm. ich äh, relativ unspektakulär finde.
1: Mhm.
0: Ja, total. Ich finde sie auch von von ja. Rainer Schöne nicht besonders ähm, äh, also vielleicht Es gibt ja, wie, es gibt ja so ein Rituale, wie wenn, wenn die Queen da den Bericht vom Premierminister vorlesen muss, was sie ja in einem möglichst gelangweilten Tonfall tun muss. Äh, warum auch immer, weil die Briten irgendwie etwas bescheuert sind manchmal. Ähm, und vielleicht ist das so ein Ritual, wo wo, äh, wo Dukat die Fragen stellen äh, muss, ohne dabei eine Regung zu zeigen <lacht> oder so. Ich
1: frage mich halt, ich meine, das ist ja eher jetzt so von der Hand in den Mund. Das sieht ja eher aus wie so eine Battlefield-Promotion, finde ich. Ob das vielleicht eigentlich in einem viel zeremonielleren Rahmen gemacht wird. Und er sagt, okay, dann machen wir das hier eben im Flur. Also ich finde, das, das wirkt halt so ein bisschen. Ja, ne? Eben alle so zusammengekommen ja. lassen im Flur und jetzt so, komm, hier, mach, willst du, ne, komm, weiter, das.
2: Ja, jetzt hätten sie schnell den Job zu besetzen halt irgendwie, ja. ne, und ja, auch dass du mit dem Drehen von dem Stab und dann wirst du mir ins äh, Feuer folgen, wirst du mir ins Dunkle folgen, Licht aus. Nein, das ist irgendwie, weißt du, das ja, ist ein bisschen
0: unspektakulär. Ich irgendwie, muss irgendwie ne? an, äh, wer über diese Brücke will gehen, der muss dreimal Rede und Antwort stehen denken. <lacht> ja, das super.
2: Was ist deine Lieblingsfarbe? Blau? Nein, nein, ah! grün! <lacht>
0: Ja, ja. ja Und jetzt sind wir wieder an Bord der Prometheus. Und da ist, glaube ich, die Szene, die Raphael vorhin meinte, mit diesem Klemmbrett, was denn der Typ da irgendwie rantackert ja. als magnetisch ist. Das fand ich wirklich total süß ja. und, und schön.
1: Mhm.
0: Ja, Aber die Prometheus ist immer noch total fies inszeniert.
1: Ich, ja, total, Also ich finde es ja, ja. insofern ganz gut, weil wir natürlich im Lauf der Serie erfahren haben, dass man halt auch die Raumschiffentwicklung weiter vorangetrieben hat, weil man Technologien von Außerirdischen hatte, dass man das hier dann so ein bisschen bisschen lauter, ein bisschen enger darstellt, als wir das vielleicht irgendwie von 15 Jahren später gewohnt sind, fand ich tatsächlich ganz cool, aber es hat tatsächlich, ich, ich glaube, das ist aber der Captain in der Mitte nicht ganz unschuldig dran, einen sehr, sehr unangenehmen ähm, Vibe, sozusagen.
2: Ja, ja sehr starkes U-Boot-Feeling ja. halt, ne? ne? Ähm, ja, dann gibt es so ein bisschen hin und her mit äh, einmal dem Raum auf dem äh, Grauradschiff, ne, wo man wie in dem bekannten Setting steht, dass man halt äh, das den Weltraum um sich herum sieht und das Schiff ankommen sieht und da wird auch noch gesagt, ja, zum Zeichen unseres Respekts, wie immer, hat die Kriegerkasse den Befehl gegeben, dass wir mit aktivierten Waffen äh, auf unseren äh, Kontakt zufliegen, weil das ein Zeichen des Respekts ist. Was aber international wahrscheinlich eher nicht als Zeichen des äh, Respekts aufgenommen wird, weil eigentlich ist es, wenn man drüber nachdenkt, total und sehr dämlich. Ich, ich frage mich, oder? die, also total die, die dämbare dämbare
1: sind ja eine ich... der älteren Rassen. Hat denen das ja. nicht, noch nicht vorher Probleme bereitet irgendwann mal? Ey, ey, ganz ehrlich, wir haben 18 Kriege vom Ort dass wir
2: gemerkt haben, dass das ein Problem... Nein, aber jetzt mal ehrlich, wenn ich, Raphael, wenn ich mit einer gezogenen Knarre als Zeichen meines Respekts
1: auf dich zukomme... Ich äh, würde laufen ne? oder schießen, tatsächlich... Das wäre geil. Ja, zwar ja, aber, aber Gregor, ja, wenn du das schon fünfmal gemacht hast, diese Erfahrung, sagst du beim sechsten ja. Mal, oh, ein Fremder, ich ziehe meine Waffe aus Ehrerbietung. Das lässt du doch <lacht> dann <lacht> nur bleiben. Nur
2: wenn ich Respekt vor ihm habe. <lacht> ja, das ist total das ist total Blödsinn. Also das kann man ja machen, wenn man die anderen kennt und sagen dann als so eine Art, das ist so wie äh, weiß nicht die LKW Fahrer, die die Lichthupe machen. Mhm. Weißt du? Aber ich blende ihn dann doch nicht in den Tod. <lacht> <lacht> wenn
1: geht, weißt du? Ich mache volles Licht und fahre vor ihn allem zu. Ähm, weil das ist, wenn du die nicht kennst, ist das total dämlich. Ja, vor allem ich ich finde ja interessant, wir wissen das ja schon. Wir wissen ja schon relativ früh, mhm. wie das passiert ist und dass das Standardprozedere ist. Wenn man es mir erzählt, fand ich es immer schon so eine ja, ja, schwierige Begründung, dass man es mir hier auch noch zeigt, hat das nicht besser gemacht. Ich fand es noch dämlicher tatsächlich. <lacht> aber zum Glück, und auch das fand ich etwas seltsam, geht dem grauen Rad nicht Moment auf. Moment, das ist doch eigentlich ist ganz furchtbar doof. Aber das fällt ja, ihm jetzt ja. auf, jetzt. Ja. Wir das war halt nicht. so ein bisschen, ja. äh, weiß ich nicht, da ja. das beißt ja, sich schön, mit dem, was die Erzählung bisher in meinem Kopf gemacht hat.
2: Ja, das stimmt schon, aber schön, dass es noch irgendwie auf dem letzten Drucker zumindest ein Anzeichen ja. dafür gab, dass er es als nicht die gute Idee fand, der gute
0: Dukat. Ne? Ich fand, wir sehen so ein Anzeichen, wo, wo irgendjemand sagt, wir haben ja diese fremden Schiffe entdeckt, es könnten die Menschen sein und da zuckt der Dukat auch offensichtlich zusammen, weil mhm. äh, er hat schon mal offensichtlich was von den Menschen gehört. Das kriegt man jetzt mhm. beim ersten Mal gucken auch nicht vielleicht so unbedingt mit, aber wenn man weiß, was im Laufe der Folge noch passiert oder des, des Films, merkt man, aha, Cool gemacht, wieder so ein bisschen. Ja. Aber es kommt, wie es kommen muss. Äh, die Menschen sagen,
2: also das, ne, sagt die Prometheus sagt, Waffen aktiviert. Die, die stören unsere Signale durch ihren
0: starken Scan. Wir können nicht sehen, ob die Zielerfassung aktiviert ja. sind. Feuer frei. Das fand ich auch ein bisschen, äh, naja. Mhm. So, wir können nicht springen, weil ihre Sensoren stören
1: unsere so Sprungtriebwerke, dachte ich so, naja, das ist so irgendwie auch so, naja, hm. ich find, es 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 halt, das ist das, was ich meinte, wenn man irgendwie zurück in die Vergangenheit mhm. geht und Sachen zeigt, die man vorher mit drei Sätzen erwähnt hat, mhm. dann kann das schief gehen. Ich finde, es geht hier an sehr vielen Ecken schief und das wirkt halt dermaßen konstruiert, in meinem Kopf war die Erzählung eine einfache, dass man halt auch den ersten Kontakt wollte und sie angefunkt hat und bla bla bla. So wie das hier gezeigt wird, macht es halt viel weniger Sinn, ohne diese Bastelei. Nee, ihre Scanner blockiert unser Springen und ich bin ja der Arschloch-Captain, äh, der sowieso das finde ich halt alles schwierig. Das macht halt die halbwegs runde Geschichte in meinem Kopf etwas zunichte. Und das war hier wieder auch so. Ich dachte, ja, genau.
0: Ich habe mich dann mal gefreut, dass wir Michael York zumindest mal ganz, ganz kurz ja. gesehen ja. haben. Ein Frame, ne? Ja, genau. Ja. Da haben sie altes Archivmaterial schön. genommen aus der, aus der Folge mit Michael York. Ja,
2: schön, das war echt schön. Ja gut, wie gesagt, sie greifen das Grauradschiff halt an, äh, beschädigen ist schwer, der graue Rad liegt quasi in, in Trümmern und Ducat ist schwer verletzt, liegt bei die Lenden in den Armen und ist am Sterben halt. Und währenddessen kann können, können die Erdflotte, die Prometheus, die können jetzt wieder springen, weil ja diese Störung durch das Scannen weg ist. Also die können quasi jetzt entkommen aus dieser Schlacht. Und ähm, ja, die verbleibenden Grauratsmitglieder fragen jetzt die Len, die ja mittlerweile auch Mitglied ist, was sollen wir tun? Wir sind gerade verwirrt. Die eine Hälfte möchte Rache, die andere sagt, wir sollen erstmal abwarten und Informationen sammeln. Deine Stimme zählt. Du hast drei Sekunden Zeit, dich zu entscheiden. Naja, und mit dem Blut an, in den, an der Hand ihres Mentors sagt sie,
1: wir müssen sie alle vernichten. Hat das noch jemandem so weh? Dieses Schauspiel, ja, total. ich finde es so übel. Total, ist, es war wirklich Vor ganz einem, schlecht Ich finde, in dem Film wird es so richtig schlimm, weil wir halt die Rahmenhandlung von einem sehr guten Schauspieler bestritten sehen, <lacht> den ich einmalig gut fand. Mhm. Und das hier war so der, der Tiefpunkt. Ich, ich habe mich, hab mich wirklich geschämt in dieser Szene. Geschämt. Mhm. Also ich weiß, wo die Szene hin will, aber allein ob der, der künstlerischen Darbietung versagt, das total bei mir. total.
0: Aber die kennt ja, wir auch doch äh, auch schon. Ne? Mhm. Ist das auch Archivmaterial oder haben sie es neu gedreht? Das also müssen wir jetzt nochmal... Äh ich meine, dass das
2: neu gedreht ist, vermutlich, ne? Ich meine, dass das, ich meine, dass das meine neu gedreht auch ist auch dieses Schlagen auf ihn, er also ja, das war irgendwie so, ja gut, ihre Wut, ihre Verzweiflung und man möchte ja irgendwie alle alle bis, unsere alle unsere Hauptfiguren, die wir kennen, in irgendeiner Weise so, haben sie eine Schlüsselfigur mhm. in diesen Ereignissen zu Beginn gespielt, offensichtlich. Das wird uns ja hier überall gesagt halt, ne? Und das ist einfach so, dass dieses Fäuste trommeln und dann wütend schreien und das war wirklich schon ein bisschen echt sehr, sehr too much. Mhm. Ja. Und das geht ja dann auch über mit den ersten Angriffen halt auf Erd, äh, auf Erdstationen. Äh, was was ne? mich immer
0: sehr gefreut hat, ist, dass wir mal so ein anderes Erdklassenschiff gesehen haben. Ich habe mal nachgeschlagen, mhm. das ist dieses Ding, was aussieht wie so ein Omega Destroyer, aber halt ohne rotierendes mhm. Mittelsegment. Das ist die Nova-Klasse. Ja, auch die Raumstation,
2: die wir da sehen, die da zerstört wird, die dann übergeht in diese Nachrichten, ja. sind und die dann halt vor dem, vor diesem vollen Setting der, des Militärs quasi, dem man quasi noch
0: sagt, das ist das, was uns erwartet, Leute. Die Stimmung das machen, meinst du, ne? Da hatte ich, da ja hatte genau, ich ein bisschen, ja, äh, Star Trek 1 Vibes.
2: Ja. Ja, total. Das ja, Ding in dem Hangar, weißt du, ne? Diese, ja. Die Sonne. Da zeigt ne? man auch die Zerstörung ja,
0: ja. einer Raumstation und dann wird ja auch genauso motivierende Ansprache gehalten und ich dachte so, jo, so motiviert man seine Leute. <lacht> Wird, der, da draußen ist der Tod, er wartet genau, auf euch viel Spaß. holt ihn euch wir, wir haben dann, eigentlich keine Chance, ey,
1: aber guckt mal äh, hat ja. noch jemand das Gefühl das ist mir in der Szene das erste Mal aufgefallen dass Sheridan versucht etwas höher zu sprechen als gewöhnlich oder kam mir das nur so vor
0: oh, das ist mir gar nicht aufgefallen Verzweifelt versucht,
1: verzweifelten Versuch etwas jünger zu klingen
0: Nee, das weiß ich nicht.
1: Na gut, dann vielleicht, ist auch, vielleicht bilde ich mir das auch nur ein. Ich habe dann tatsächlich hier nochmal gerade, als er mit seinem Captain redet, dachte ich an so einen Palken, ich so, uh, da versucht aber jemand verzweifelt ein bisschen höher zu klingen. <lacht>
0: Der zweite Admiral oder General ist auch nicht unbedingt sympathischer als Lefcott, ne? Nee, gar nicht. Das scheint nicht zum Rollenbild zu passen irgendwie. Ich glaube, das ist der Vater von Edward Jellicoe. <lacht> Sieht ein bisschen so aus, ja, ne? in der Tat.
2: Also auf jeden Fall, der, der Captain von, von Sheridan rät ihm ja quasi nochmal irgendwie doch noch mal ein paar Tage bei der Familie zu verbringen. Sheridan lehnt das, will das ja nicht und sagt, Nee, in dieser Situation kann ich das noch nicht machen. Die verstehen es. Und er sagt, ja, normal würde ich das auch nicht machen, aber wenn ich mir diesen Tod da draußen
0: ansehe, ich vielleicht doch noch mal auf dem Abstecher nach Hause. Mhm. Ja. Und dann merkt man schon gleich, aha, also Captain äh, oder Commander Sheridans Menschenkenntnis ist, äh, ja, bar jedes, jedes Zweifels, äh, weil der Typ ist offensichtlich, Captain Stern ist offensichtlich wirklich ein Knorke-Typ. Mhm. Ja, ja. Der sich um seine Leute kümmert und, äh, ja. Und äh, ja, generell ein, ein guter Typ ist. Und er, ich glaube, er, er sagt noch mal sowas wie, äh, naja, die die Lecks hinten braucht er noch eine Weile und ich bin ja auch bald immer pensioniert. <lacht> ja, noch zwei Tage, drücken wir <lacht> mir mal die Daumen, Jungs. Drücken wir <lacht> mir mal die Daumen. Wo ich dachte so, oh, nee, nicht, nicht nochmal.
2: Du bist tot. Ich habe mir, hab mir meine Rentenpunkte ausrechnen lassen. Das sieht gut aus, Jungs. <lacht> ja,
0: und dann, ja, und ja. dann kommt etwas... Äh, wo ich auch nicht so richtig nee. weiß, was ich, was ich damit anfangen soll. Nee. Wir sehen nämlich, äh, Star Fury Piloten, die sich fertig machen, aber dann kommt ein Anruf und dann wird gesagt, Sergey oder Gaji Ivanov, äh, du, du hast Besuch in Zelle 15, Besucherraum 15. Also ganz Der kurz noch,
1: davor ja. kam eine sehr, sehr schöne, aber sehr kurz CGI Sequenz über die Vorbereitungen quasi. Ja, stimmt. Und das hm. fand ich sehr, sehr genau, gut. Also ja. Ich habe mich ein bisschen gefragt, ja. so also im Vorfeld, wo ist denn die ganze Kohle hin? Weil im Endeffekt ist das ja, mehr als doppelt so viel geld wie für eine doppelfolge hm. nee nicht ganz aber ich ihr weiß und ich finde sowas ist halt eine sequenz die kostet glaube ich sehr sehr viel auch wenn sie nur ganz kurz und ganz ja, ganz klein ja. ist aber die die werte das ganze unglaublich auf tatsächlich ja das stimmt wir sehen wie schiffe beladen werden wie schiffe starten
2: wie mannschaftsmitglieder soldaten quasi in die schiffe also ein bisschen starship fast ja, ja genau Style. fand ich nämlich auch ja.
1: also sieht aber, auch ein bisschen der gute genau. äh, herr ivanov aus
0: was immer Herr Ivanov gekostet hat oder der Darsteller, der Herrn Ivanov spielt, es war zu viel Geld, was man ihm bezahlt hat. <lacht> ja, es ging alles in die Perücke von Susendorf. Das ist, das ist so unfassbar.
2: Und es ist, ja, gut, sie ist halt so ein bisschen, was machst du denn hier? Ja, ich wollte mich noch von dir verabschieden und ich bin ja auch bald beim Militär. Das würde dann unser Vater uns nie erlauben. Lass das lieber. Ich mach das und so. Ich bin der große Bruder, der muss aufpassen und hier nimm mein Ohrring. <lacht> Sie, trage ihn im Kampf. Was werden die Jungs sagen? <lacht> <lacht> ja, ist, Ich weiß einfach nicht, was das soll. Ehrlich ich fand, gesagt. Das mit dem
0: Ohrring fand ich schon ganz schön. Sie also, sagte, weißt du noch, wo wir campen waren und, äh, und ich meinen Ohrring verloren habe und du gesagt hast, ja, ladi da, da. Und das ist hier, nimm den Ohrring ähm, und ich trage ihn erst wieder, wenn du, bring ihn mir wieder. Und äh, tatsächlich trägt sie im Laufe der, in der kompletten Serie immer nur einen Ohrring. Ja. Ja, ja echt? Okay. Das
1: ist mir und, äh, und
0: das finde ich. Entweder äh, sehr gut durchdacht von JMS, aber ich traue ihm das tatsächlich zu. Ja. Dass ja. er gesagt hat, Ivanova trägt immer nur einen Ohrring. Warum? Ist so. Weil hat sie, hat, ja, vielleicht hat sogar, hat weil sie gesagt
1: hm? vielleicht war das auch immer schon nur in seinem Kopf, weil sie dem ja. als Glücksbringer den Bruder gegeben hat. Ja. Ja, Darum ja, finde ich auch ganz schön, dass man die Szene gemacht hat. Auch wenn sie so ein bisschen reingeschoben wirkt, damit man Susan dabei hat. Das so. Mm -hmm. Ja, aber der Typ
0: der ihren Bruder spielt. Das, das ist Spaß. doch, als hätte man eine Schlaftablette mit einem Holzklotz gekreuzt, oder?
1: Sascha, ja, ich finde, da tust du dem Mann ein bisschen Unrecht. Er hatte aber auch nicht viel Material, um daraus was zu machen, muss man aber auch sagen. Ja, ich erinnere den
0: Blumenverkäufer auf Babylon 5.
2: <lacht> er, war der, er war der Dritte mit dem Posttypen und dem Blumenverkäufer. Ja, naja, ich
1: meine, der fährt jetzt in den Krieg. Vielleicht kriegen die irgendwelche komischen Drogen, bevor sie sich bereit machen. <lacht>
0: Hat man dem Schauspieler auch gegeben, ja. Ein bisschen, wenig, ein bisschen weniger Emotion kriege ich hin. Nee, also der der spielt vor allen Dingen auch wirklich oft Russen. Ich weiß mhm. gar nicht, ob er äh, ob er, ob er irgendwie äh, russische Vorfahren hat. Ja, und irgendwelche Offiziere. Aber der hat aber auch nicht viel, viel Schauspielrollen gehabt, tatsächlich. Zu Recht, möchte ich sagen, mhm. ja. Also das ist wirklich eine der größten Fehlbesetzungen des kompletten Films. Dieser Typ. Weil ja, da ist überhaupt keine Chemie zwischen den beiden. Ja, kleine Schwester. Viel Spaß, werde ich an der Front bin. Ich komme zurück. Danke für Ohrring. Danke für Ohrring. Auf Wiedersehen. Ich <lacht> dich lieben. Tschüss. <lacht> so, also, oh, ey, Kinder. Nee, also mhm. bitte können wir. Ich weiß, das ist eine kleine Rolle, aber können wir bitte einen anderen Schauspieler haben? <lacht>
2: das ist ja geil wie bei Wayne's World, das wollte ich in den anderen <lacht> ja, reinkommen. Genau. Nein, 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 ja. Und dann kommt, ne? Weißt du, kommt wieder so ein großer. Robert De Niro oder so für die eine Szene. <lacht> <lacht> Drei Millionen, das mache ich. <lacht> Ähm, der, in der nächsten Szene haben wir den Präsidentenberater und Londo. Mhm. Ne? Also und da fällt mir übrigens ein noch zu der ersten Szene von den beiden am Anfang. Da muss ich ihm na, das hatte ich mir aufgeschrieben, weil ich ganz vergessen. Ich fand es total witzig, als sie über die Krankheit der Präsidentin geredet haben und Londo ihm dann so medizinisch ja, ge geben sie ihr, geben, geben sie ihr das mal. Diese Pulle, die aussieht wie Gift. <lacht> das oh, habe ich mir auch gedacht. Geben sie ihr. Mal. Hm? Und nach zwei Stunden sind die Symptome weg. Und wie geil er noch so. Mm, danke, gebe ich hier. <lacht> das also es ist auf jeden Fall ähm, fragt, äh, bittet er Londo quasi um Hilfe, er weiß, dass die Zentauri natürlich nicht militärisch eingreifen können, aber so ein bisschen Beratung und, äh, ja, ja, so ein bisschen Support und Waffen vor allen Dingen. Londo lehnt dies aber rigoros ab, weil er sagt, na, wenn die Membari erfahren, dass sie Waffen von uns haben, dann haben wir ganz andere Probleme und da gibt es kein, kein die ganze Erde hat nicht genug Geld, um diesen Ärger zu
0: bezahlen der ist da sehr konsequent mit äh, sorry wir können die nicht helfen das finde ich aber auch sehr konsequent also und und sehr ja. logisch also äh, ich ja. äh, äh, Londo scheint ja wirklich ein bisschen die Hosen voll zu haben wenn es um die Minbari geht und äh, da möchte man auch keine Waffen äh, an den Feind des Min der, der Minbari liefern und dann bei erwischt werden nee. Und auch hier schon die erste Andeutung, dass halt äh, die Währung der der Menschen mittlerweile nicht mehr so viel wert ist, tatsächlich. Auf dem in, internationalen Markt ist sie
2: abgewertet, inter, also intergalaktischen mhm. Markt ist sie abgewertet äh, gewertet worden. Ne?
0: Und das erfahren wir jetzt auch noch vom zweiten intergalaktischen Händler, der ja schon sinister im Dunkeln, äh, Halbdunkeln wartet.
1: Da habe ich mich gefragt, warum man das also, so inszeniert hat. Also wenn man, das, ich finde das Ja, toll. ich fand es toll, aber wenn man ihn jetzt zwei, drei Szenen so im Dunkeln gelassen hätte, dass man nicht weiß, wer das ist, aber den so zu präsentieren... Dabei überreden zu lassen, dass man ab dem ersten Wort wüsste, oh, das ist Jakar, warum sitzt der im Dunkeln, warum ja. zeigt man ihn nicht und dann im Gegenschnitt, oh, Jakar, <lacht> gesagt zu bekommen, das fand ich war so ein bisschen Effekthascherei und verschwendet. Ja, natürlich, aber irgendwie hat es
2: was, weil du erst seinen Arm siehst, ne, dann, dann kommt er nach vorne ins Licht und er geht in dem Gespräch immer wieder ins Dunkel zurück und kommt nach vorne, das ist... Ich finde,
0: das irgendwie hat es was, so inszenatorisch. Und das ist noch sehr äh, Staffel 1 GK tatsächlich wieder. Mhm. Ja, total, gefällt absolut. Mir. Hm? Ja. ja, tatsächlich. Der genau. intrigante Sack. Aber auch dann später nicht mehr, wenn er sich zu dem Geheimtreffen bereit erklärt. Zumindest so ein bisschen.
2: Dann sind wir ja bei bei Dylan äh, und äh, dem guten hier Len Len Lenon. Ja. ne? Und John äh, wir haben noch einen weiteren Genau, wir haben, John Lennon, ja, der war gut Wir haben noch einen weiteren Minbari, das ist der der gute Moran hier und jetzt wird's hart Das ist Byron ja. Das ist der Byron-Darsteller Das habe ich jetzt zum ersten Mal
0: gecheckt, dass der da schon mitgespielt hat Ja, äh, ich auch, ich habe mir das angeguckt, dachte das ist so, mal oh, ein sehr britischer Minbari <lacht> Das Gesicht kam mir so mit dann, dann, Bock, dann las, las ich die, die vergessen. Quedisten so Was, was, was Ja, ja, ja. <lacht>
2: Ich dachte, das kann ja nicht sein. Aber es ist offensichtlich so, ne? Da haben sie gesagt, du bist so beeindruckend. Ha, äh, hier Knochenkranz ab, Haare runter, Junge. Das,
0: ist echt das muss ja, muss ja, ja vor ja. der fünften Staffel gewesen sein, ne?
2: Ja. ja, ja, das war davor. Das war zwischen der vierten und der fünften von den Dreharbeiten her. Ach, sechs ja. Tage älter als ich, der Junge. Ich sag's immer, es ist eigentlich unglaublich, dass der da 24 war. Als der, Jetzt immer, der sah nie so aus, nee. Also, ganz ehrlich, überleg mal, wie, wie saß du denn 98 Nicht aus? Nicht so,
0: ich hatte keinen Knochenkranz.
2: <lacht> Und auch keine langen Haare. Nur bis an, nur bis an diesem, auf diesen einen Tag. Da, <lacht> aber darüber aber zu
0: wird <lacht> nie wieder gesprochen.
2: Naja, auf jeden Fall äh, berichtet er halt quasi vom Krieg, dass man überall erfolgreich ist und äh, die Menschen zurückdrängt und besiegt und die Land ist da sichtlich nicht erfreut von und äh, Lennon auch nicht und äh, man fängt an, das immer mehr zu verurteilen und dass es
0: auch keine Ehre ist, einen Gegner zu besiegen, der einem offensichtlich unterlegen ist. Ja und äh, Lenon packt ja auch dann so ein bisschen äh, die Schimpftirade aus und fängt ja auch an, munter mhm. die Kriegerkasse zu beleidigen, äh, ja. während der gute Nicht-Byron ihn dann zurückbeleidigt und äh, die Szene war wohl ursprünglich mal länger und endete wohl fast in einem Faustkampf, wo dann die Länder zwischengegangen ist und den Byron rausgeschmissen hat. Ja, ist ein bisschen gekürzt worden, aber ich finde, die Fronten sind hier sehr geklärt. Oder sind ja relativ offensichtlich und der gute Lenon sagt ja, ach ja, ich bin ja zu Gast bei dir und ich hätte deinen anderen Besuch nicht beleidigen sollen, tut mir leid. Mhm. Aber äh, mir fällt da gerade ein, ich habe ja den, äh, den Gebetsraum von Dukat originalgetreu nachgestellt, inklusive <lacht> dieser zwei Figuren. Äh, geh mal hin, das wird dich sehr interessieren. Und genau. wer jetzt noch nicht mit, damit gerechnet hat, dass da dir auch die Wallonen in der originalgetreuen Nachbildung stehen, der hat geschlafen die letzte Stunde.
2: Genau, mit denen fängt jetzt äh, die Len halt an zu reden. Sie erkennt sie ja auch irgendwie jetzt, oder erkennt sie, halt ihr die Volonen? Ja, diesmal sind wir die wirklichen Volonen. Und wir haben ja eine Botschaft von einer intergalaktischen Prinzessin für dich. <lacht> und das sind ja vor allen
0: Dingen äh, Kosch und Ulkesch. Sind ja beide ja. da. <lacht> und ich habe mich gefragt, ich habe ja damals TM, als, als die letzte Folge äh, mit den Volonen war, erzählt, dass man irgendwie das... Kostüm von Kosch über den über den Studio-Parkplatz ja. geschleift hat. Einfach wenn man froh war, damit nicht mehr arbeiten zu müssen. Offensichtlich hat man es wieder aufgearbeitet. Oder man hatte mehrere davon.
1: <lacht> Oder man hat es erst ein danach
0: über den Parkplatz geschleift. Man ja. weiß es nicht. Ein, ein ich fand es ganz interessant, was in
1: Kosch sich vorstellt, Ukesh sich aber nicht. Äh, mhm. Dass er sagt, so, ich bin Kosch mhm. und der andere liegt einfach nur. Fand ich sehr, sehr schön und sehr bezeichnend für ja. die Charaktere in der Serie selbst auch. Ja. Mhm. Man merkt genau. auch hier, dass Kosch eigentlich der äh,
0: gutmütigere von beiden ist. Ja.
1: Oder der Junge. Mhm. Ulkesch ist das Mädchen. Oder der Junge. <lacht>
0: Ach, der, <lacht> Ach, Junge, ich, ich war beim Alter, weißt du? Ich also, dachte, nee, nee, nee,
1: ja, nee, ich nee. Aber auch.
2: Auf jeden Fall spielt er ja jetzt ähm, das äh, Hologramm von, von Dukat ja? ab. Dukat. Ja, genau. Und der sagt halt, ne? Das Intergalaktische Imperium hat, äh, uns auf Aldoran ein Nein, das ist was anderes. Irgendwas, auf jeden Fall erzählt er halt, ne, dass äh, die Menschen, äh, dass, halt die Menschen das fehlende blinde Glied sind, um die, die Dunkelheit und die Schatten zu besiegen. Und man soll jetzt Kontakt mit den Menschen aufnehmen, nur mit denen schafft man es und man braucht sie, sagt er in seiner Naivität. Ja. Ich hoffe, Moment, ich werde gerade zum Kommandostützpunkt gerufen, bis gleich. <lacht> ja, er, er wusste es ja zu dem Zeitpunkt nicht, als er das aufgenommen ja. hat, ne?
0: helf ja, mir genau. Obi-Wan, äh, ihr seid meine letzte Hoffnung, habe ich mir aufgeschrieben. Das wäre wär genau, helf <lacht> mir die Lenden, ihr seid meine einzige Hoffnung. Ja, also man kommt äh. jetzt überein, eigentlich dieser Krieg äh, muss äh, eher heute als morgen enden, weil man sich hier seine künftigen Verbündeten gerade dezimiert, was sehr unklug ist. Genau. Auch wenn die künftigen Dann Verbündeten die den besten Arzt der Galaxis haben.
2: Genau, weil der richtet jetzt äh, innerhalb von fünf Sekunden eine neue Crew zusammen und verliert sie ja. auch in, demsel in, der in demselben. Weil er kommt, er kommt rein mit einem jungen forschen Ärzte-Team und sagt, das hier wird in drei Tagen die beste Einheit des ganzen Krieges sein. In Moment kommt sein Vorgesetzter rein, gehen Sie bitte mal alle raus. Das ist persönlich. <lacht> da muss ich auch schon sie auch und er gesagt hier sie haben doch mal vor ihrer bevor sie bei uns angefangen haben drei Jahre sind sie doch hier als 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 Wanderarzt durchs Universum halt gezogen und äh, da haben sie allerlei äh, als Arzt praktiziert um sich ihre über, über ihre Überfahrt halt zu verdienen und da haben, sind sie auch mal auf Mimbari gestoßen und ja, ich konnte keine retten. Ja, das haben wir auch nicht erwartet. Das ist, aber sie haben doch sie doch so gründlich, sie haben sie sicher gescannt und haben medizinische Daten und das will ich haben, damit wir damit äh, biologische Kriegsführung betreiben können. Und dann sagt der gute Sch äh, der gute ich habe den Namen schon wieder Frank vergessen Frank. der gute Franklin Franklin sagt dann das können Sie von mir nicht erwarten ich bin nicht bereit dass meine Ergebnisse für, für Forschung verwendet werden die biologische Waffen äh, gegen unsere Feinde richten dazu bin ich nicht bereit ich bin Arzt ich habe ein Eid geschworen und dazu können Sie mich nicht zwingen und er schreit sogar total vor fand ich ganz gut gespielt tatsächlich
0: von ich ihm ich fand vor allen Dingen auch sehr gut dass äh, man quasi sich selber dann äh, Achtung lieber Chipnell, ja äh, das Publikum darf sich hier selber eine
1: Meinung bilden wer auf der der richtigen Seite ja. steht und wer Recht hat. Ja, ja. das finde ich aber weil hier er, schon sehr gewichtet, weil es ja, ja doch offensichtlich ist, wem man da was in den Mund legt. Ne? Dem bösen alten Herrn ja. und Admiral oder einem unserer Hauptcharaktere, die, die uns über Jahre ans Herz gewachsen sind. Ja, aber ich finde es auch super, dass er sagt, Sicherheitsdienst! Und sofort kamen diese
2: vier Leute rein, <lacht> die sofort hinter der Tür offensichtlich standen. Ne? Führen Sie ihn ab! Ne? Bei Wasser und Brot! Das war ein sehr kurzer Lauf, den diese medizinische Einrichtung hatte, <lacht> Dafür hat man dieses Set gebaut, dieses absolut geile, das Großes. Das hab große ich mich Set. auch gefragt. Und diese sechs armen äh, hier Statisten in Uniform
0: gesteckt und so. Weißt <lacht> so für diese drei Sekunden. Und dann sehen wir aber, dass man das gleiche Set, äh, das wir vorhin schon gesehen haben bei der Prometheus, auch freundlicher mhm. illuminiert. Es ist auch heller als bei der Prometheus tatsächlich mhm. und, mhm. und ja. schöner in Szene gesetzt als auf der Prometheus und mittendrin in der Szenerie sitzt ja der der, der gute Captain. Jetzt. Ja,
1: hier sieht man am Anfang aber auch noch ganz schön, dass das Ganze in keiner Schwerkraft stattfindet, weil hm. wir die Dame, die man am Anfang sieht, die sitzt halt so seitlich, was für mich die Konstruktion der Brücke noch viel absurder macht tatsächlich. Das ja, stimmt. Ähm, fand ich aber tatsächlich ganz cool. Also dass man uns das so verkaufte, ähnlich wie das äh, fliegende, der fliegende Tricorder von äh, Sheridan, der allerdings an einem Faden hängt, wie wir in Passszenen sehen. Ach, okay, das habe ich nicht gesehen. Mhm.
0: So genau habe ich nicht hingeguckt. Ich dachte, ach, guck mal, das war schön gemacht.
1: Hm, dachte ich auch, dachte ich, ach nee, haben sie nicht schön gemacht, da ist der Rouladenfaden. <lacht> Verdammt. Ja. Man stößt halt auf ein Aufklärungsschiff
2: des Feindes und äh, beschließt, das irgendwie zu verfolgen. Es zu stellen quasi, ne? Und ähm, ja, bei der Verfolgung äh, bedeutet Sheridan ja schon an, dass das eine Falle sein könnte. Und kann auch seinen Captain überzeugen, weil man, er sagt ja, die Membari haben äh, mit den Sprung, mit der Sprungtechnologie, können die das Meter genau, können die quasi ähm, entscheiden, wo ihre Hyperraumsprungtore auftauchen. Äh, der Captain erkennt auf den letzten Metern auch: ja, stimmt, sie haben recht, wir brechen ab, aber es ist zu spät. Sie benutzen quasi die Hyperraumsprungtore, um quasi da zu materialisieren, wo Schiffe sind, um ja gleich schon mal welche zu zerstören, bevor überhaupt die Schiffe da rauskommen, was total
0: clever ist eigentlich. Das ist generell eine geniale Taktik. Äh, ja. Vor allen Dingen schicken mhm. sie ja erst so ein kleines Scoutschiff vor, täuschen vor, das mhm. Schiff ist irgendwie äh, flugunfähig. Der gute Ivanov wird da hinterher gejagt. <lacht> mhm, genau. Ich weiß nicht, wir schicken einen Jäger hinterher, mhm. äh, weil da ist der Captain auch noch vorsichtig. Er fabuliert hier wieder von seiner nahenden Rente gerade auch wieder, ne? Das ist unglaublich. Mhm. Und ja, du musst keine Sorgen, der hat mich. Also ne, er lebt, der, der wird, wird ewig leben. <lacht> Und, äh, und das Schiff stellt sich ja dann tot und tut so, als wäre das Triebwerk ausgefallen. Und da wird Sheridan ja, äh, der alte Fuchs, auch gleich skeptisch und sagt, naja, aber wenn, wenn mein Triebwerk ausfallen würde, würde ich nicht gucken, dass ich zum vollen Stopp komme im Weltall und noch die Gegenschubtriebwerke zünden, sondern ich würde gucken, dass ich so schnell wie möglich wegkomme von meinem äh, von meinem Gegner. Ja, und Captain Stern ist natürlich so, äh, ja, der, der gute Samariter, der sagt, naja, vielleicht möchte er auch äh, von uns aufgenommen werden, vielleicht ist er verletzt und möchte äh, und spekuliert darauf, gerettet zu werden.
1: Vielleicht möchte er mit mir in
0: Rente gehen. möchte vielleicht mit mir in Rente gehen, <lacht> aber der, als äh, Sherry dann, dann die Sprungtechnik der Minbari ins äh, Feld führt, wird auch dem Captain Stern gewahr, dass das wohl keine gute Idee war, äh, dem Schiff zu folgen. Äh, was wir auch gleich dann sehen. Also eine schöne, also schöne Anführungszeichen, aber eine geniale Taktik der Minbari eigentlich.
2: Total. Ja, die auch ja, gut, gut optisch ja, ja. umgesetzt ist in den ja, nächsten auch Szenen. Das, fand ich. das ja. war ja. echt
0: beeindruckend. Weil ja wirklich sehen, wie die mhm. Sprungtore sich öffnen und die Schiffe einfach vaporisieren. Ja, die Hälfte schon weg, bevor das Schiff rauskommt und anfängt zu ja. feuern. Und auch, ne? ja. auch dieses kleine Scoutschiff erwacht wieder zu leben und äh, der Bruder von Ivanova ist jetzt doos.
1: Ja, Und das ist halt das, was, ich, genau. was mich an so Rückblenden immer stört, dass ausgerechnet der Bruder von Ivanova auf seinem Schiff war und so weiter und so fort. Das sind ah, halt ja. sehr doofe Zufälle. Aber was man dann macht, und das finde ich wiederum irgendwie ganz interessant, weil wir haben jetzt die Notlage und schaltet dann die Helligkeit der Computerbildschirme nochmal höher. Hm? Damit sie dem guten Sheridan total in die Fresse leuchten. Ich finde das so unglaublich dämlich. Aber was ich schockierend und sehr, sehr, ja, tatsächlich schockierend fand, war dann, äh, er redet ja noch mit dem Captain, dreht sich dann wieder um zu ihm. Und da wo mal der Captain war, ist halt einfach nur noch eine zermatschte runtergekommene Säule. Und man sieht das schwerelose Blut des Captains in bester Star Trek 6-Manier durch ja. den Weltraum fliegen. Da Ja, richtig, ich auch ja. Das war, glaube ich, auch ja. davon inspiriert. Also ich glaube, das war eine relativ neue Technik damals noch irgendwie fürs Fernsehen. Und ich glaube, da hat man sich einfach dann die Freude gemacht, das fürs Fernsehen zu kopieren, was vorher im Kino war, ein paar Jahre vorher.
2: Naja, bevor Sherry denn jetzt das Kommando übernimmt, sind wir nochmal bei Dylan, die, die den guten Lennon jetzt so ein bisschen überredet, dass er ja als Vermittler zu den Menschen tätig werden kann. Sie selbst kann das nicht tun, aber er genießt äh, Respekt. Aber er ist auch kein Mitglied des Grauen Rates und er könnte der sein, mit dem man der so quasi hintenrum diplomatischen Kontakt mit der Menschen aufnimmt, man hätte da einen Mittelsmann. Ja, da musste ich auch an die
0: gleichnamige Torchwood-Folge denken.
1: Der Mittelsmann?
0: Hm? The Middleman.
1: Warum erinnere ich mich nicht an die Folge, was passiert äh,
0: Das ist in Children of Men. Children äh, of Earth. Of Earth mhm. Wo Capaldi vorgeschickt wird. Ah, ja, ja, ja. ja. Weil Nein, er auch ah, entbehrlich ja, 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 ist ja, und okay. der Middleman. Stimmt. Hm. Hm. Ja. Da wird auch erwähnt, dass die minbaria ja ganz offensichtlich wissen, dass die Narren äh, den, den Menschen Waffen verkaufen. Das fand ich irgendwie im Gespräch, das haben wir vergessen zu unterschlagen, irgendwie ja. auch ganz lustig, mhm. dass Jikar äh, sagte äh, auf, die, auf die Frage, ob er denn keine Angst hat. Mit der Erde, ist auch eine sehr clevere Frage, ne, wenn ich Waffen kaufen will. Haben sie eigentlich keine Angst, uns Waffen zu verkaufen? Ja. Dass die mit <lacht> naja, auf jeden Fall sagt Shikaya, ja, wir haben ja die Waffen der Zentauri nachgebaut und die werden dann denken, das sind Waffen der Zentauri und dann gehen sie auf den Zentauri los, also zwei Fliegen mit einer Klappe und wir kriegen noch Geld von ihnen.
2: Es sind vor allen Dingen noch die Waffen, die sie zum Teil zurückgelassen ja. haben, äh, als sie den Planeten verlassen haben. Ihr statten
0: Waffenhändler Jakar. Also <lacht> Interessanterweise sind das ja, die stimmt. gleichen Waffen, die er später in der vierten Staffel oder dritten Staffel versucht zurückzukaufen von der Erde. <lacht>
2: ich sag dir, diese Waffen hatten heiße Jahre. Sie sind, sind nie kalt ja, in der
0: Tat. Nee, ja, Das finde ich aber sehr schön. Also dieses, äh, diese, diese politische Geplänkelebene, äh, die, die gefällt mir total. Ja, ja. total. Jetzt ist ja äh,
2: der gute Sheridan jetzt ist quasi jetzt der Captain
1: ja? und das ist wirklich die, äh, die
0: weil Raphael eben sagte, er redet höher und ich glaube, das ist der Moment, wo ich wo mir aufgefallen ist, dass Sheridan höher <lacht> redet, dem Moment, wo sein Captain tot ist, so warum oh, Captain ist tot? <lacht> so. Dann werden wir mal sie. Alle, Alle herhören. wie <lacht> wird <dieser> <lacht> <lacht> Sammeln.
2: Sammeln. Das fand ich aber
1: tatsächlich sehr sehr gut gespielt. Also vor ja. allem, wenn man ja. dann sagt, okay, ja. die, die kommenden Jahre haben halt den Sheridan geprägt, wie wir ihn später kennenlernen ab der zweiten Staffel, mhm. fand ich das super. Ja. Also ich fand, es war wirklich ja. auch, ähm, ich, ich vergleiche es ein bisschen mit Benjamin Sisko, dem der Captain ja auch weggestorben ist, <lacht> im Pilotfilm quasi. Mhm. Ich finde da das Schauspiel und die Nachvollziehbarkeit von Sheridan in dem Moment sehr viel gelungener.
0: ja. Vor allen Dingen, weil er auch dann irgendwie sagt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was mache ich jetzt? Und dann fällt ihm dann irgendwie ein so, naja, haben wir noch Atomsprengköpfe? Ja, dann schraubt die mal ab, macht die an die Asteroiden und dann äh, locken wir die in die Falle.
2: Notsignal. Ja, erst
0: sagen sie ja, wir senden ja. Notsignal. Und dann, ja, aber wenn wir das Notsignal senden, kommen wir die Minbari Und dann fällt ihm ein, naja, dann lassen wir die kommen, äh, vermieden das, äh, das Asteroidenfeld und versuchen rechtzeitig wegzukommen und sprengen die Minbari in die Luft. Und, hm. und dann sagt er, außer irgendjemand hat einen besseren Plan. <lacht> Irgendein, ich nehme jeden.
1: <lacht> hat, hat noch einer ein? Ist, ist zufällig ein Timeload ja. anwesend? Ich finde nur, man hätte an der Stelle deutlicher machen sollen, wie stark das Schiff beschädigt ist, weil äh, mir schloss sich nicht, vor, man nicht sagt, naja, warten wir mal noch eine Stunde, dann sind mhm. die mit Bari weitergezogen und dann rufen wir die Erde um Hilfe. Ja, man macht es ja so ein bisschen,
0: äh, als dann die Minen angebracht werden. Man hört ja in und wieder mal so ein paar Kometen aufschlagen auf die Hülle und er sagt, na, ja, hoffen Sie mal bald weg, lange halten wir das nicht mehr aus. Es wird gesagt, aber es wird, mhm. es hätte mehr gezeigt werden müssen, ist richtig. Ja. ja, das stimmt schon.
2: Aber es sieht trotzdem ganz gut aus, ja, wie so die Astronauten ja. da draußen äh, die die Atomsprengköpfe auf den, auf den Asteroiden äh, anbringen.
0: Das sieht sehr, sehr gut aus. Finde ich auch super. Hat mir sehr gefallen. Dann passiert ja genau das, was man sich ausgerechnet hat, nämlich der Captain hat immer ein Foto von seiner Frau dabei mhm. und ich habe überlegt, ob, ob der gute Bruce Boxleitner tatsächlich irgendwie ein alt, älteres Foto von, von Melissa Gilbert mit aus der Familienkiste ausgekramt hat und mitgebracht hat ans Set. Weil sie da doch deutlich jünger ist als später in der Serie. Also ich denke, das ist ein Privatfoto, was was noch von ja. seiner Frau hatte. Das, denke ich das fand auch, ich, ja. das wieder denke ich auch wieder sehr neckisch. Und vor allen Dingen, dass es immer an seiner ja. Brust trägt. Wir mhm. wissen nicht, ob er äh, morgens seine Socken gewaschen hat. <lacht> Selber. <lacht> auf, jeden Fall funkt, auf jeden Fall funktioniert
2: es. Äh, der schwarze, schwarze hm. Stern ist es, glaube ich. Ne? ne, wird angelockt, kommt an und die erste Bombe wird aktiviert und äh, die zerstört es zwar noch nicht, aber die zweite und somit haben sie dann wird dadurch explodiert halt auch das Schiff, äh, der Schwarze Stern. Und das geht über wieder in diese Nachrichtenblendung, in, dieses, in diesen Raum, wo die Truppen mobilisiert werden oder beziehungsweise die Truppen auch unterrichtet ja, fand werden. Fand ich ein unglaublich, fand, fand gut ich sehr gelungen. Mhm. Ja, fand ich super. Ja, und jetzt steht Sheridan mit vorne ne? und äh, hier, das ist er. Der hat es geschafft. Wenn er das schaffen wenn der das schaffen kann, könnt ihr das alle schaffen, halt. Ne? Hm. Und dann wird aber, das fand ich auch sehr nett, noch gesagt, wenn euch ein Journalist fragt, ob das moralisch in Ordnung <lacht> gewesen ist, mit einem fingierten Notruf Leute in eine Falle zu lotsen, dann sagt ihr ja. Das fand ich super. Fand ich
1: das
2: ist so als allgemeine Botschaft, weißt du? Kurz darauf ist auf YouTube dieses Video geleakt worden und die Sache war vorbei. Äh,
0: wobei... Äh man der ja argumentieren kann, ob das ein fingierter Notruf war. Natürlich hat Sheridan damit gerechnet, dass der schwarze Stern auftaucht, aber er hat ja auch den Notruf abgesetzt, um Hilfe zu holen.
2: Ja, du weißt doch, in so einem Krieg ist das, was ist da, wo ist da die moralische Grenze? Also, ne, was die gemacht haben, war doch auch ja. nicht anders. Also, das ja, ehrlich, Also da bin ja ich auch bei der Argumentation des Admirals, der sagt, ja. naja, die ja. töten
1: halt auch welche, die gar nicht mehr irgendwie kampffähig sind und so weiter und so fort. Dann finde ich, ist das durchaus ein legitimes Mittel, selbst wenn es ein gefakter Notruf gewesen wäre. Ja. Und das war ich nee. ja noch nicht mal.
0: Genau. Also, völlig in Ordnung. Schön, sind wir moralisch auf einer Seite. Auf, auf, auf einer genau. Seite der Glasscheibe ist der gute GK, der sich nämlich jetzt äh, genauso wie Gregor das machen würde, äh, diese taktische Glasscheibe anguckt. Im Büro des Generals.
2: Ah ja, stimmt, genau. Weil Sheridan hat ja gesagt, bekommen, ich habe jetzt übrigens, bis dein Schiff ja, wieder äh, flugtauglich ist, äh, habe ich jetzt einen Spezialauftrag für dich, da brauche ich mich. Ne? Da brauche ich einen Mann wie dich. Komm, komm mal mit. Und dann hier, Jakar, Sheridan, Sheridan, Jakar. Widerspricht doch eigentlich auch dem, was wir ja. bisher gesehen haben, ne? Und Franklin, Jakar. Die haben sich vorher nie, das war nie ein Thema, dass die sich vorher kannten. eher ja, im Gegenteil. Ja. Ne? Na, ich
0: glaube, beim ersten Zusammentreffen äh, Sheridan und Franklin hat man, glaube ich, schon gesagt, dass die sich kannten. Oder man hatte zumindest das so gespielt, dass äh, man äh, gedacht hat, aha, die kennen aber sich aber schon. GK? Bei GK ja, glaub nicht. Bei J.K. glaube ich nicht, aber okay. bei, bei Franklin.
2: Weißt du noch damals, als wir von dem Mimbari gefangen genommen wurden? Mensch, erzähl. Es <lacht> war geheim. Du, das ist eine geheime, ach ja, das ist eine geheime Deshalb durften wir ah. nicht drüber reden.
1: Gute Chance, ah, das
2: ja, auf jeden Fall wird ihnen gesagt, dass sie halt jetzt, dass es von Minbar eine eine Kontaktquelle gibt. Jemand möchte mit ihnen sprechen und der spricht irgendwie für einen Teil der Minbari und mit denen sollen sie Kontakt aufnehmen. Und äh, damit man sicher gehen kann, dass es wirklich die äh, Minbari ist, bekommen sie noch den guten äh, Franklin dazu geschickt, obwohl Jacquard doch auch wissen müsste, oder? Ja, auch wissen der spricht sogar Minbari. Der spricht das, also eigentlich macht es keinen Sinn, Franklin noch gut als außer als zweiten Mann und so. Und der sitzt eben eh im Knast, aber eigentlich sogar sagt er sogar, er kann die
0: Sprache. Also hätte es eigentlich reichen müssen, JK Ja, aber ob der Erdengeneral sich auf einen
1: Narren verlassen möchte. Ja, Dann Narren lieber auf einen gefressen. Gefangenen, der sich weigert, wichtige Informationen ja. preiszugeben. Natürlich, hm. ja. Sheridan, das ist eine gute Truppe, die Sie Ihnen da
2: mitgebe. Ne? Sie sind meine, du bist meine Nummer eins, bevor du mir noch von Exis Chemical nachher noch die
0: Unterlagen holst, Das Schatz. sagt ja also sagt Sheridan <lacht> irgendwie auch so. Ne? Sie sind der Beste, die ich mir vorstellen kann. Und dann wummelt er so ja. in seinen Bart, so, in seinen noch nicht vorhandenen und entbehrlich. Ja. Was doch, nix nix nix. Nein, nix, nix. Dann sind wir, glaube ich, noch mal beim Imperator. Doch, nee, doch. sind wir nicht doch, doch, ja, doch, aber doch. doch, wir sind dann noch Und dann mal, erfahren genau, wir, das fand ich auch, das fand ich auch äh, um Raphael zu zitieren, schwierig. Mhm. Äh, dass Londo jetzt irgendwie damit rauskommt, dass er zuständig ist oder verantwortlich ist dafür, dass der Krieg der Menschen und der Menbari länger gedauert hat als gedacht, denn äh, Weil er hat er den Befehl gegeben, genau.
1: sabotiert hat. Das ist so. mhm. Mhm.
0: Was ich aber sehr schön fand, ist das genau. Geplänkel zwischen ihm und dem Jungen dass dem Jungen nicht klar ist, äh, was so ein Befehl für Auswirkungen haben kann. Weil für so ein Kind ist, äh, räum dein Zimmer auf, äh, mach den Tisch sauber, mhm. äh, mach die Schularbeiten. Das ist das Schlimmste, was man sich vorstellen kann als Kind, was so also ein Befehl betrifft. Aber welche Konsequenzen ein Befehl oder ein vorlaut, vor, vorschnell ausgesprochenes Wort haben kann, wenn man älter ist, äh, das ist der Jugend nicht gewahr. Das finde ich unglaublich schön.
1: Ja, Dann haben wir Schnee. Ich habe mich so gefreut. Ich freue mich ja immer, wenn man irgendwo Schnee sieht. Das sieht man viel zu selten in solchen Serien. Ja. Und es, es sah nicht genau. unbedingt gut und überzeugend aus, aber es war Schnee. Es hat mich total gefreut. Es war
0: okay. Der Schnee genau, war okay. Ist, wir ist sind so im Epsilon-Sektor, ja. erfahren wir. Das mhm. kommt mir bekannt vor. Ja. Ja, das wäre ein guter Platz für eine Raumstation. Ja, dachte ich auch gerade so.
2: Hm? <lacht> ja, auf jeden Fall, es ist eine gute Wetterbedingungen. Du weißt, eine Raumstation, eine gute Lage ist eine gute Lage ist eine gute Lage. Fünf Minuten zum Strand, fünf Minuten zum in, in die Innenstadt. Ähm, ja, da ist halt so eine, so eine Station im Eis, so ein bisschen, ja, und da trifft, und da, das ist der Treffpunkt halt mit dem Centauri-Vertreter. Äh,
0: Habt ihr früher Command Conquer gespielt? Äh,
2: ja, natürlich
0: hat euch das nicht auch an diesen Bunker aus Commander in erinnert? Ein ja, bisschen, ein bisschen. Ja. Ja, ja.
2: Vier Mann reichen, jeder
0: eine Ecke und dann. Kenner have some shoes. Äh, ja. Sheridan macht auch gleich die Solarzellen, ich zitiere, die Solarzellen wieder flott. Im Schneegestöber. Wir haben unseren Außenrollos auf den Dächern, Solarzellen und wir haben eine Dunkelflaute in der Lausitz. Das heißt, es weht wenig Wind und es scheint, glaube ich, seit mindestens anderthalb Wochen keine Sonne hier. Und ich mache, ich überlege jedes Mal, wenn ich die Solarzellen betriebenen Rollos rauf und runter fahre, ob das das letzte Mal sein könnte, dass die auf <lacht> Aber offensichtlich sind die Solarzellen im 23. Jahrhundert etwas fortgeschrittener.
2: Franklin kommt von draußen rein, man sagt noch so, hi, er bist ja wieder, aber er hält nicht umsonst die Hände hoch, weil er jetzt gleich sagt, Hände hoch Wochenende, sondern er äh, ja, ist auf den Botschafter der Membari gestoßen. Das finde auch ja? schön
0: gespielt. Mhm.
2: Schön, ja, mit der, das der Gesichtsausdruck mit der,
0: von Franklin so. Ja,
2: ja, wie Leon da reinkommt mit der, mit der Waffe, die er natürlich auch erst so, ich kann es ja verstehen, einer gegen drei. ne? Ja, was so. für eine Waffe. Ja, ist aber eine ganz kleine hat und eine Waffe in der Hand. Die zirpende Grille. Ja, nee, aber also, was für eine Waffe, Grille. wollte ich damit Achso, sagen. das meinst du? Es sieht was wirklich so für aus. eine Waffe, Gregor. Es sieht, ja, es sieht wirklich so es sieht aus wie so so eine Waffe, die man in den ganz alten Star Trek-Folgen am Anfang gehabt hat. Dieses Gewehr in klein. Ja, ja, das ist so, wie aus bei einer Damenhandtasche
0: der, 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 <lacht> der 50er <lacht> so, oder sowas.
2: Ja, <lacht> das so, braucht man für die Frau von Welt. Sieht eigentlich <lacht> aus wie so ein, wo man
0: damit eine Kerze gleich danach angemacht hätte, <lacht> weißt du? <lacht> aber ich, ich finde es ja schön, wie er dann versucht, Englisch zu reden, weil er hat es ja gelernt. Ja. Und das ist nicht so so ganz peinlich, aber es ist es ist schön gebrochen genug, um halt realistisch zu wirken.
1: Ja, vor allem, dass er dann auch nach einer Vokabel fragt, den guten Jakar. Das fand ich alles sehr, sehr, sehr gut durchdacht.
0: Ja, ja man, sch man scheint sich offensichtlich sehr schnell grün zu sein. Richtig. Mhm. Dort im Bunker. Aber wird je unterbrochen durch die Ankunft eines Schiffs. einem Schiffes. Äh,
2: genau, der Centauri, äh, man hat noch kurz Kontakt zu dem äh, zu dem nahen Schiff im Orbit. Jacquard noch kurz Kontakt, das kündigt an, dass da ein Schiff auf ihn zu, auf die zukommt. Dann sind sie auch schon weggeschossen, das Schiff, und dann im nächsten Moment wird auf den Bunker geschossen, wo die unsere wackeren Helden jetzt gerade drin sind. Ähm, alle drei sind unverletzt, <lacht> bis auf den guten Leon. Den der war auch zwei Tage erwischt. vor seiner Rente. Der war auch zwei Tage vor seiner Rente. Der hat auch gesagt, ich hatte gestern meinen Rentenbescheid, da wie ich gesagt, den einen Job mach ich noch. <lacht> ne? Und dann, aber der ist auch schwer verletzt und sagte, und das fand ich eigentlich sehr schön, als er dann da am Sterben war, sagt er, hier, hören Sie mir zu, äh, gleich bald werden die Zintau äh, werden die äh, Membari kommen, sie werden nach mir suchen und dann wird man Ihnen die Schuld an meinem Tod geben. Merken Sie sich mal bitte folgenden Satz. <lacht> <lacht> Klatu, Veratu, Nekt, <lacht> nein, irgendwas. Das ist, <lacht> Gott. Das hören wir jetzt noch nicht, aber er gibt Sheridan quasi so eine Art Gefängnisfreikarte mit, mhm. was das, ich sehr cool finde, dass
0: er das gemacht hat. Was ich auch sehr cool finde, ist, es kommt natürlich genauso ähm, und als man auf dem Minbari-Schiff ist, mhm. äh, reden auch alle Minbari oder, oder Minbarisch und das wird dann untertitelt, man ist quasi kurz mal in der Perspektive der Menschen und das fand ich toll.
2: Ja, genau. Ne, man hat dann halt die, die LEN so voll verschleiert, äh, begutachtet diese Leiche von Leon, der dann weggetragen wird. Man sagt dann hinten die Menschen und den, den beim Nahen sagt man, den schicken wir nach Hause und die schicken wir auf die Streckbank quasi. habe ähm, ich
1: ganz viele Fragen zu dieser warum, Szene. Ich hoffe, ihr könnt, ich hoffe, ihr könnt mir helfen. Punkt 1, warum hat sich die LEN so verhangen? Damit die sie nicht gesehen haben. In ihrem haben. Vorhang. Ja, ja. Der, der, ja stimmt. Der, die die ja. warum hat sie die, die Kutte an? Natürlich, damit Sheridan sie später nicht ja. erkennt. Genau. Aber sie hätte Sheridan später erkennen müssen. Gut, da kann man sagen, vielleicht hat sie einfach das Maul gehalten. Ne? Minbari sind halt so. Das fand ich aber albern. dachte ich, oh, die Menschen sind da. Äh, ich zieh mal eben die Kapuze ins Gesicht. Ach Mir so. ist das fand ich super schwachsinnig. Und dann sagt natürlich Sheridan auch den den Minbari-Spruch, der irgendwie heißt, ne, hier, äh, ich, ich, ich weiß, was äh, in Dukat's Secret Place ist, da ist die Zukunft. Und die Len... Wollte ja schon mit den Menschen verhandeln. Sie weiß, wie wichtig die Menschen sind. Sie winkt und initiiert dieses Treffen. Dann sagt Sheridan diesen Spruch und dann sagt sie, na okay, dann fahrt ihr mal nach Hause, wir machen aber trotzdem Krieg weiter. Also, ja, stimmt. Das, ich dünn. Ja, das stimmt. Das finde ich ja. dünn. Das finde ich sehr dünn. Mal ganz davon ab, dass ich, dass dieses ganze Geplänkel mit, sie hat vorher schon irgendwie Gewissensbisse und vorher schon geplant, Frieden zu begehen. Ich finde, das entwertet total den eigentlichen Grund, warum man dann mit dem Krieg aufgehört hat. Der ja, uns was in der Serie die ganze Zeit verkauft wurde.
2: Ja, was sollte Leon
1: dann genau machen
2: eigentlich? Also, was, was, wenn die jetzt miteinander geredet hätten, was wäre dann passiert?
1: Dann hätte Sheridan, wäre äh, zu seiner Regierung gegangen, die Membaris sind doch ganz nett, wir hören jetzt auf. Und er wäre ah, okay. gekommen, hätte gesagt, die Len, die sind ganz nett, wir hören auf. Und die Länd ja. hätte gesagt, wir hören auf. Und dann er hat hätte ja
0: inoffiziell äh, von seinem Chef äh, das Okay bekommen, dass die Erde sich äh, auf äh, sich ergibt. Mhm. Also, dann wäre der Krieg einfach zu Ende gewesen. Ja, aber klar, du hast recht, da habe ich gar nicht dran gedacht. Also, man hätte sich, mhm. das wäre das perfekte Alibi gewesen für die Lenn, sich einfach mit Sheridan mal hinzusetzen. Mhm, ja, genau. Und irgendwie das Ende des Krieges zu verhandeln. Ja? Ja. ja, aber man kann argumentieren, nachdem Dukat schon durch die Hand der Menschen gestorben ist, ist jetzt auch ähm, ihr anderer großer Mentor gestorben und jetzt ist sie genauso sauer und deswegen schickt sie die jetzt einfach weg.
1: Dann hätte sie die nicht leben lassen. Mhm wenn sie sauer werden. Das, genau. das ergibt keinen Sinn. So wie das da nee, ist, das nee, nee, das ist Sinn.
2: tatsächlich nicht so. Das Allein
1: ihre so. Kutte ergibt keinen Sinn. Nee, das stimmt. Die das sieht aus
0: wie eine Leberkranke. Ich dachte, was du fragtest, warum sie sich so verhängt hat, weil es gibt nachher noch eine Szene, oder davor oder danach, wo sich ein Minbari auch versucht, die Kutte, die Kapuze abzuziehen und sich offensichtlich verhängt im Knochenkranz. <lacht> Man stimmt. hat aber das drin gelassen.
1: <lacht> nee, sie nimmt die Kutte ja nicht mal ab. Das ja, finde ja, das stimmt. Ich. albern. Albern. Ja. Dann ja. haben wir doch diese, diese schöne, diesen schönen Zusammenschnitt zu ja. Londos Erzählung mit dem CGI-Hintergrund. Das fand ich richtig gut. Die Musik der war bewegen, Der, 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 der Monolog super. ist
2: toll. Das ist, das ist eins der besten. Gänsehaut. Ich fand's super. Also dieser ganze Text, den er ja auch sagt, dass er noch nie so viel Mut gesehen hat wie wie bei den Menschen. Egal wie verzweifelt sie waren, sie haben nicht aufgehört zu kämpfen. Sie haben haben verloren, sind immer weiter zurückgedrängt worden, aber sie haben das Unvermeidliche, die, ihre Vernichtung noch zwei Jahre ähm, zurück zurückgedrängt oder aufhalten können und wenn sie als sie keine Schiffe mehr hatten, haben sie mit Geschützen gekämpft und als sie keine Geschütze mehr hatten, haben sie mit ihren Messern gekämpft. Das war natürlich viel Pathos, aber mhm. diese Szene auch im Bunker, wo dann die Kinder und die Frauen und der eine Mann mit der Waffe im Bunker saßen und ja. der dann aufsteht und rausgeht und äh, sie, sie haben sich von ihren Lieben verabschiedet und haben sich der Dunkelheit gestellt und er hat noch nie so viel Mut und Verzweiflung gesehen. Ich habe tatsächlich total Gänsehaut immer bei dieser ja. Szene und ein kleines Tränchen im Auge, auch vorhin wieder, als ich es geguckt habe. Das finde ich so großartig. Also es ist so eine schöne Montage und mit untermalt halt von von Londo, der das Ganze beschreibt und so. Und es oh, ist wirklich wirklich ganz ganz großartig. Und es geht ja auch dann ja. über in diese in diese Szene mit den ähm, mit den dem verbleibenden Truppen, mhm. die noch quasi von den Fliegern da sind und der Rede der mittlerweile Genesenen Präsidentin, ja, die äh, im Prinzip zum letzten Gefecht aufruft. Ja.
0: Und das ist auch eine eigentlich sehr geile Rede, finde ich, was sie da hält. Ja, aber Gregor, ja. bislang wurde noch jede Präsidentin, die in ihren ersten Amtszeit einen Krieg begonnen hat, wiedergewählt. Ja, ja, ja. Ja, ja das ist ich hab ja, Ich hab, weiß
2: nicht, was du hast. Ich habe ja Santiago gewählt. Nein. Ich ja, nein. nein aber, nee, ich, aber es ist
0: total ergreifend und offen auch, ne? Also ja, es ist kein Blabla, Bla, sondern sie sagt, Jungs... Wir es sind auch zehn Stunden bis zum Untergang und ihr werdet nicht lebend zurückkommen, aber jede zehn Minuten, die ihr rausschlagen kommt, kommt vielleicht ein Transport mit Flüchtlingen weg. Genau. Und äh, dass, die, dass das dazu geht, dass die Menschheit
2: irgendwo in den neutralen Sektoren eine Chance hat zu überleben, weil das braucht sie, wenn wir auch wenn die Erde jetzt zerstört wird und auch, da habe ich sehr, irgendwie musste ich sehr schlucken, als er sagt, wir senden seit seit Stunden unsere, Kapi unsere ja. bedingungslose Kapitulation, ja. aber sie antworten nicht. Das lässt nur einen Schluss zu, sie wollen uns vernichten und ja. das ist, oh, oh, oder? Ja, das ist super. Also nicht das Ereignis, aber die, Inszen die Inszenierung. Ja, halt auch wie dann immer
0: äh, während der Rede schon einzelne Leute aufstehen und sagen, okay, also nicht ja. so, hey, sondern naja, hm, dann ja. ziehe ich mal meinen Helm auf und dann tschüss. Ja, ich habe mich
2: allerdings gefragt, als wir, wir sehen ja dann nochmal diese Riesenflotte auch der Erde, die noch bei der, also ja, bei der Erde. Das mir auch nicht zu groß, gefragt, ehrlich gesagt. Oh, Ja, ja. habe ich mir auch gesagt. Nach zwei Jahren und also diese, dieser ganze Krieg und diese Flotten und diese Schiffe, also es wirkt ja so, als hätte die Erde eine unfassbar große militärische Weltraumarmee. Ne? Ja, mein letzte
0: Aufgebot ist es zu viel auf jeden Fall. Ja, definitiv.
2: Das, das war wirklich ja, da saß, also ja, hätte ich aufgegeben eigentlich. Kommt ja,
0: ihr die Präsidentin übrigens bekannt vor oder euch? Ja. Nee. Das ist Captain Rachel Garrett aus Yesterday's Enterprise. Ach,
1: tatsächlich.
0: Hat ja, ja ja, sie aber
2: aufgibt. Ja, stimmt, das ist sie. Ja. Diesmal kann ihr ja Picard nicht helfen. <lacht> ja, das ist aber das stimmt ist gut, nicht. Dass du, Aber nicht so trotz, auch wenn es nur diese paar Szenen waren und so, diese, oder diese eine
0: Szene hatte, das war schon sehr eindringlich und, und Ja, aber ich meine, die, und die letzte Schlacht Battle of the Line ist natürlich auch sehr eindringlich. Dann bei den, da brauchte man schon ein paar Raumschiffe, muss man ja ganz ehrlich sagen. Ja, ja weil, damit klar, natürlich, klar. Damit das so imposant äh, die, inszeniert ist. Genau,
2: währenddessen wird äh, die Len äh, nochmal ähm, gefragt, ob sie jetzt nicht... Sie soll jetzt zum Grauen Rat kommen, ähm, quasi. Man will sich jetzt das Ende der Schlacht gemeinsam ansehen. Genau, die Live-Übertragung geht haben. gleich los. Die Live-Übertragung. Live <lacht> macht das Popcorn. <lacht> Minbari weht den Superzerstörer. <lacht> und äh, komm, und sie, sie möchte nicht, sie weiß zwar, dass sie irgendwie auch dahin kommen muss, ne, so verdammter Fraktionszwang, aber... Ähm, sie hat auch da keinen Bock drauf, weil sie halt auch sagt, das ist überhaupt nichts Ehrenvolles, was wir da tun und jetzt einen so unterlegenen Gegner zu vernichten, äh, ja, da ist, da kann ich, sie sagt ja auch, sie sagt ja auch nur, äh, warum sollten wir, warum wir das tun und so, sie
0: stellt äh, einfach nur Fragen, weil sie nichts mehr anderes hat, als nur noch Fragen. Ja, ja. Auch, ich, wir kriegen ja auch mit, die Kriegerkaste hat eigentlich auch keinen Bock mehr, weil es einfach, genau. es macht keinen Spaß zu gewinnen, auf Dauer. Ja, gegen einen so unterlegenen Gegner offensichtlich, aber dann sind zwei Jahre trotzdem krass lange, ne? ja. Mhm. ja. Weil die sich halt wehren, ja. haben wir ja eben erfahren. Ja, genau. Aber äh, die Land geht nochmal beten in, in das Heiligtum von äh, von von Dukat und da stehen immer noch die Volonen rum. <lacht> ja, ich irgendwie so ein bisschen. <lacht> naja, ich war noch nicht. keiner gefunden. Zwei Jahre. zwei Jahre, zwei Jahre lang stehen die da rum. Das ist so, wie <lacht> <lacht> später hängt der Kosch ewig auf seiner Handu mit so seiner Videokamera. Also ja. <lacht> wir das Kamerakind Kosch, ne? Ja, genau. Ja, aber die haben auch keine Antwort für, für sie und sie will ja schon den Raum verlassen, bis dann der gute Kosch dann doch irgendwie zumindest mal was sagt <lacht> der böse Funke, der der Ulkesh funkelt nur ein bisschen rot aber Kosch sagt hier die Wahrheit zeigt auf sich selbst da kann die jetzt zwar nicht viel mit anfangen aber er sagt du wirst schon verstehen geh du wirst gebraucht dann beginnt er ja die Schlacht und ich war etwas irritiert von diesem freundlichen Bordcomputer ja. <lacht> ja. der auf diesem Starfury Achtung ja. ihre, ihre, alles kaputt alles kaputt ja. Schönen Tag noch. <lacht> das, war, das, war wirklich, das war wirklich so. <lacht> ja, warum nicht
2: noch ein schönes Wort im Ohr haben? <lacht> also, das ein bisschen mit der Sie werden
1: bald sterben. Wir spielen ja, Ihre ja. Top-Auswahl an Hits <lacht> in den letzten 30 Jahren. Ja,
2: aktuell hören, 9 von 10 Piloten hören, aktuell folgende Lieder ist the End of the World Nummer 1 auf Platz Nummer 2. <lacht> das wäre super. Und so ein Radiomoderator wäre super, der mit total guter Laune. ne? <lacht> man hat mal Spaß, man hat mal Freude, man hat mal nee, das mal nicht. Das nicht gut. Auf jeden Fall ist äh, die Lenya ja jetzt beim Grauen Rat auch angekommen und äh, äh, sagt halt, sie würde gerne bevor wir, wenn wir jetzt zum letzten ähm, die letzte Aktion einleiten, sollten wir uns noch mal einen Menschen an Bord holen. Fand das noch ähm, jemand so unsinnig? Ja, total unsinnig, weil man von dem dann noch so die letzten Geheimnisse mhm. der Verteidigung der Erde rauskriegen möchte. Bevor, was wahrscheinlich bevor die Menschen die Superkanone auf der ja. Erde haben. <lacht> die dicke Bertha. <lacht> die dicke Bertha ist fertig. Nee, hier, das ist, nee, Und ganz ehrlich, das macht irgendwie so keinen Sinn, auch dass äh, ja, ja Captain Kriegerkaste sofort sagt, ja, Jawohl. sucht ja einen aus. Sie sucht dann ähm, äh, Sinclair aus. Ja, sind aber das sind eigentlich neu gedrehte Szenen mit Herr Michael O'Hara? Nee, gewesen? das
1: sind
0: alte, das sind Archivszenen. Alles aber alte, auch, so genau. alles alte. Okay. Aber auch die, äh, diese dialog das haben wir auch mhm. schon alles gesehen, ne? dass äh, mhm. wir im Grauen Rat sind und die Lenn sagt, naja, ich möchte gerne vorher nochmal. Und er sagt, ja, wähl ein Ziel aus, aber beeil dich, äh, deine möglichen P Kandidaten werden immer weniger von Sekunde ja. zu Sekunde. Mhm. Auch ziemlich zynisches Arschloch irgendwie. so ja, ein total. Bisschen, ne? total. Ja, und weil sie halt jetzt offensichtlich kapiert hat, was der Wallone gemeint hat, nämlich dass das Ziel auf sich selber zeigt und dann sagt, wählt sie halt genau den, der halt auf das Schiff zufliegt gerade. Und das ist ja Sinclair und dann kommt ja das, was wir alles schon gesehen haben. Was wir aber auch zwischenzeitlich gesehen haben, was ich total verstörend fand, so ein bisschen, war nämlich so eine Leiche, die auf die Kamera zufliegt. Da wird irgendwie so ja, ein Star -Fury, ja. äh, zerborsten und dann fliegt dann so. Und ich ja, so, ja. wow! Also, wir haben einmal so einen Helm schon gehabt, der durchs Bild geflogen ist. Das fand ich schon irgendwie ziemlich krass, aber dann wirklich ja. so frontal, so, 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 so ein, so ein im ja. All treibender Körper auf einen zu. Da dachte ich so, ja, das ist schon äh, harter Tobak. Das ist auch ungewöhnlich für Babylon 5 eigentlich, ne? Ja. Das haben wir so, ne?
2: Ja, auf jeden Fall wird Sinclair an Bord geholt und äh, dann beim Verhör stellt man fest, er hat die Seele, die Seele von Valen ist in ihm drin. <lacht> ne, dann wird er noch dem großen Dreieck gestellt ne? und äh, das kann ich lügen, das ist das heiligste Artefakt der Membari und man äh, vermutet ja jetzt, dass irgendwie die Membari-Seelen, denn die Membari werden ja seit Generationen immer weniger, dass sie eigentlich irgendwie wie den Menschen wiedergeboren werden. Das finde ich auch sehr krass.
0: Also äh, stell dir vor, du hast jetzt irgendwie irgendwie ein festgenommen willst irgendwie seine dunkelsten Geheimnisse äh, erfahren und das ist seine Schwester fängst an, <lacht> fängst an irgendwie ihn zu foltern nimmst du dafür die Bibel naja das kommt ja vielleicht da also wir, <lacht> wir erfahren äh, ja irgendwie auch genau in diesem Film das Triluminarium ist das äh, Älteste und, und größte Heiligtum, was die Minbari haben. Mhm. Äh, und der Typ hat gesagt, ach komm, ich äh, ja, ich, ich folter jetzt hier diesen Menschen. Was nehme ich denn dafür? Ach, nehme ich hier diese, <lacht> ich diese Reliquie. <lacht> äh,
2: so, 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 warum? Das haben wir ja nicht gesehen, vielleicht hat er damit auf ihn eingeschlagen. <lacht> und dann ist er aus Versehen, aus Versehen angegangen und er sagt, oh, Oh, nein, ich fand schon geil, dass der der Chef äh, der Chef von der Kriegerkasse noch selber foltert. Ja, weißt du, also Ihr foltert der Chef noch selbst. Ihr wird er von Hand noch läuft, gefoltert, vor allen Dingen. Ne? Ja, das dachte ich auch. Ja, ist jetzt zwar Endgame, aber dauert nicht so lange. Fünf Minuten kann ich noch mal. Ne? <lacht> Macht schon mal Britney Spears an. Ich brauche so meinen meinen Shanti. Was ich dann aber nicht verstanden habe, ist und das habe ich grundsätzlich nicht verstanden, warum sie nicht, warum sie sagen immer, ist vielleicht ein Übersetzungsfehler, wir ergeben uns. Warum denn? Die können doch einfach nur sagen, wir hören einfach auf. Friede, Leben und Leben lassen. Also, jetzt mal ehrlich, warum? Sie haben, sie haben sich doch nicht, also es ist doch in Deutsch doch nur so, oder? Dass sie nee. das, So als hätten die sich ergeben.
0: Die Minbari haben, sich, die haben ergeben. sich ergeben.
2: Die haben sich doch nicht ergeben. Doch, das wird ja bedeuten. Das in der ganzen Nein. Serie
0: schon so gesagt. Aber <lacht> aber das, macht doch, das macht doch überhaupt keinen Sinn. Ja, hallo, der, ja, eben, das ist doch das große Geheimnis von Staffel 1 haben genau, ja, sich ergeben
1: haben. Ja, aber das
2: ist doch der Blödsinn, warum haben sie nicht einfach nur gesagt, wir haben aufgehört, aber warum erfahrt ihr nicht? Das ist die,
0: der große Sieg, der sich wie eine Niederlage anfühlt. Weil ja, aber das ist Blödsinn. Es wird ja immer wieder gesagt so, naja, hallo, wir haben den Krieg gewonnen. Ach ja, stimmt, wir haben ihn ja gewonnen, wir haben ihn ja gar nicht verloren, obwohl wir irgendwie kurz davor waren, vernichtet zu werden. Und dann haben die Minbari ja einfach mal aufgegeben und haben sich ergeben. Natürlich ergibt das, hat das ja keinen das würde ja bedeuten, dass die,
2: die, also die versklavt hätten werden können und so, weißt du, also das ist, also hätten sie gesagt, wir geben einfach, also wir hören einfach auf, hier ja. Frieden, ne? Wir schießen nicht mehr, hey komm, wir hauen ab,
1: hier, lass, ne, ich, lassen wir uns gegenseitig in Ruhe. Also, oh. Ich, ich glaube, die Gefahr ist gering. Also ich glaube, wenn du als Minbari sagst, wir ergeben uns, wir hören auf, du kannst bei all deiner Überlegenheit davon ausgehen, dass die Menschen nicht sagen, jawohl, die versklaven wir jetzt.
2: Ah, ich kenne ein paar Leute im Südosten, schon, <lacht> die haben mal gesagt: Ja, Moment, Nein, okay, aber ich finde das, okay, das ist. aber so ist es, macht es für mich noch weniger Sinn. Ja, naja, auf jeden Fall wird ja gesagt, äh, Sinclair, äh, ja, dem, dem müssen wir nochmal kurz den, das, den Verstand äh, löschen, weil das darf er nicht wissen. Er äh, holt mir mal den nächsten Telepathen, der da ist. Und, ähm, aber wir müssen sicher gehen, dass das auch funktioniert, deshalb werden wir, in, mein, werden wir in unserer Nähe, sollten wir ihn in, in unserer Nähe behalten. Und da sagt er, die ja, da kümmere ich mich drum, dass mhm. der bei mir in der Nähe ist.
0: Und, und dann finde ich es auch sehr schön, äh, dass dann gesagt wird, okay, aber die Menschheit hat halt äh, die Lehren draus gezogen, nämlich dass, äh, dass man irgendwie auch Kontakt zu anderen Völkern aufnehmen müsste und dass man einen Platz braucht äh, zum gemeinsamen Austausch und das sagt ja auch die Präsidentin und dann sieht man halt den Bau von Babylon 1. Ja. Mhm. Und, äh, und die das, Zerstörung
1: von Babylon Ja,
0: erstmal sieht man den Bau von Babylon 1 und das ist, glaube ich, das erste Mal, dass man überhaupt mal irgendwas von Babylon 1 sieht, weil es gibt, glaube ich, ja. von von Babylon 1 bis 4, äh, bis, bis 3 ja. nichts. Äh, äh, nur Fanrisszeichnungen oder Fankonzepte, aber es gibt nichts offizielles, wie diese Stationen ausgesehen hätten oder oder haben. Was ich ein bisschen schade finde. Wir sehen zumindest Babylon 1 ist rot. Ja, aber ist es nicht witzig, dass sie wirklich gleich im Bau zerstört wurde? <lacht> Also, das ist frisch am Bau, ich sag's dir. Sollbruchstelle. Ich es immer Echt? noch bemerkenswert, dass die in zehn Jahren äh, fünf Stationen planen ja. und bauen konnten. Das, was war der BR? Ja gut, ich
1: glaube, spätestens <lacht> nach der zweiten hatten die ja Übung und genug Restmaterial, die da
2: rumschwebten. Ja, aber allein aus bürokratischer Sicht wäre das unmöglich gewesen.
0: Also, selbst eine wäre nicht möglich gewesen. Ja, das ist vielleicht, was man auch der Serie ein bisschen ankreiden kann, ist dieser Zeitrahmen zehn Jahre nach dem Krieg, dass die in zehn ja. Jahren halt auch so viele neue Schiffe gebaut haben und wieder so wieder mhm. äh, stark raus hervorgegangen sind. Ich glaube, vielleicht haben die Minbari da ordentlich unter die Arme gegriffen, aber ich kann es ja. mir sonst nicht anders erklären, weil das finde ich sehr unrealistisch. Stellt euch ja. mal vor, irgendwie äh, wie Ostdeutschland im Jahr 2000 ausgesehen hat. Da hat man doch noch sehr, irgendwie äh, oder ne sagen wir, 1999, da war war die DDR noch sehr spürbar.
1: Ja. Oder guck dir die Kriegsgebiete an, irgendwie im ehemaligen ja. Jugoslawien oder so. Die haben, die, sind, die waren auch in zehn Jahren nicht annähernd auf dem. Jahre Ja, oder, und, und Deutschland 1955 sah ja. noch nicht aus hm. wie, wie vor dem Krieg. Also, äh, ja, ja, das stimmt schon. Trotz Marschallplan, also. Ich,
2: ich glaube, das ist einfach so ein Kompromiss, weil sonst hätten die aktuellen Figuren einfach nicht große Rollen in den Ereignissen zu der Zeit hätte spielen können. Einfach aus ja, Altersgründen ja, schon ja. nicht. Das wird einfach der Grund sein halt, ne?
0: Naja, ja, man müsste überlegen, aber mittlerweile ist die Wende ja auch schon wieder 30 Jahre her, ne? Und äh, wir hätten, ja gut, wir, damals waren wir irgendwie 15, das ist irgendwie auch, ja, oder halt noch nicht geboren in manchen Fällen. Das stimmt. Ja,
1: aber das ist ja auch was, was bei Science-Fiction oft ist, dass Zeitrahmen immer sehr viel knapper gefasst sind, als sie dann in Wirklichkeit sind. Ja, das stimmt. das stimmt. Also, Ich wollte ganz kurz sagen, ähm, Londo sagt es nämlich vorher, und das fand ich ganz schön, es wurde vorher betont, dass alle Fenster im Palast verhangen sind. Mhm. Bis auf das in seinem, in seinem eigenen Thronraum, in seinem Dach, wo seine Kuschelhöhle ist halt. Und äh, er sagt dann, bevor halt diese letzte Sequenz kommt, dass er es total ironisch findet, dass er alle Fenster hat verhängen lassen, weil er Angst hatte, irgendwann einfach aus Versehen aus einem Fenster rauszusehen auf Centauri Prime und dann zusammenzubrechen, weil er das nicht erträgt und trotzdem all seine Zeit an diesem einen Fenster verbringt, aus dem man noch hinausschauen kann. Das fand ich sehr schön und sehr
2: traurig. Da hätte ich auch noch meine eine Frage zu. Warum ist Centauri Prime noch so zerstört nach
0: so vielen Jahren? Das kann, können wir dir beide sagen, weil wir die Centauri Trilogie gelesen haben. Ah. Es hat was mit, mit, ein, mit damit zu tun, dass die Drakia, das haben wir ja erfahren, die, ah. die Stadt, den Planeten vermint haben. Und es herrscht mittlerweile ein Bürgerkrieg zwischen Imperator Molari und Viacotto, der den Widerstand anführt.
2: Ach, okay.
0: Und äh, d am Ende dafür sorgt, dass halt die, die Drag verschwinden von Centauri, aber halt äh, die Bomben zünden. Und zwischenzeitlich ist er halt mal irgendwie, hat er ja die Isa den Planeten angegriffen und sowas, aber das ist alles schon wieder. Wir, wir sind okay. ja in der, in der Zeit, wo äh, Sheridan und die Len äh, im, im Gefängnis hocken, was wir ja schon in tausend Jahre durch die Zeit gesehen haben. Ja. Genau dort sind okay. wir ja. Und äh, Molari sagt ja auch, das fand ich auch sehr schön, dass er viermal verheiratet war in seinem Leben, da war auch die große Spekulation, wer die vierte Frau gewesen ist. Manche sagen, es könnte Centauri Prime gewesen sein, aber das führt er ja noch mal zusätzlich an und mhm. sagt natürlich, dass seine große Liebe auch immer Centauri Prime war. Und dass ist ihm das Herz zerreißt, halt den Planeten in diesem Zustand zu sehen. Und dass er immer nur das Beste wollte eigentlich. Und und, die, und jede seiner Frauen hat er geliebt auf die eine oder andere Weise. Das äh, wie gesagt, also viel von dem, was 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 Londo da sagt in, in dieser Folge, kann man auch wieder auf, auf Kissen oder T-Shirts oder andere ja. Textilien drucken.
1: Auch die ganze Szene danach, wo er dann zu der französischen zum französischen Kindermädchen sagt, dass er so gerne mit ihr mal am Strand ja. spazieren gehen will, nur für fünf ja. Minuten. Und dass es so seltsam ist, dass er so weit gekommen ist und trotzdem nur noch so wenig möchte. Das fand ich toll.
2: Toll, super, ja.
1: Und auch so quasi seine Schlussworte den Kindern gegenüber, dass die Geschichte eigentlich niemals zu Ende ist, fand ich toll. Ich fand dieses kleine Anhängsel, als das Mädchen sich umdreht hm. und fragte, ob sie happily ever after lebten, das hätte ich nicht gebraucht. Ich fand mit diesem The Story is never over war für mich quasi die perfekte Abrundung für, für, für diese Narrative von Londo. Dieses Anhängsel fand ich dann so ein bisschen zu gedrungen. Passt ja, natürlich das dazu, dass wir die beiden dann noch sehen. Ne?
0: Ja, aber das war ja auch mhm. abzusehen, als am Anfang ja, ja. gesagt wurde, das Kind redet nicht. Ja, Da War, mhm. doch, von, war doch da schon klar, am Ende der, der, der Folge wird das Mädchen irgendwas sagen.
1: Ja, aber dann hätte man sie ja fragen können, ob die Geschichte zu Ende ist oder wie es weitergeht. Ja gut, das stimmt. Ich, ja, das ich, ich stimmt. hätte halt dieses Anhängseln mit Happily Ever After nicht gebraucht. Es, es mhm. passt natürlich zu dieser Zeitverortung, dass werden die beiden sehen, wie sie im Knast sitzen und so weiter und so fort und er sie beobachtet. Aber auch das hätte ich nicht unbedingt gebraucht. Das ist für die nee. Zeitverortung ganz schön, aber The Story is Never Over Ausblendung wäre für mich das perfekte Ende gewesen.
0: Ja, das stimmt. Ja. Und er sagt er ja hier, ich brauche noch mehr Schnaps und dann lässt mich eine Stunde allein und wir wissen, aha, okay, wir sind jetzt wirklich... Ähm, Kurz vor der Begegnung, der finalen Begegnung zwischen Londo, Sheridan und Dylan. Und dann äh, blenden wir ja quasi aus dem Palast wieder aus.
2: Aus seinem Fenster wieder.
0: Aus seinem Fenster ja. wieder. Schöner
2: Effekt, dass man ihn da noch so alleine sitzen
0: sieht als letzten ja, Shot. fand ne? ich auch. Ja, schöner Effekt auch die 3D-Projektion <lacht> äh, des Fernsehers mitten in seinem Zimmer. Das, das hat mir auch, auch sehr gefallen. Uh -huh. sieht, äh, sieht ein bisschen billig aus, aber die Idee finde ich sehr schön. Jo. Ja. Und auch für damalige Verhältnisse eigentlich okay umgesetzt. <lacht> ja. Eher. Ja, und damit endet der erste Fernsehfilm für TNT, der eigentlich der zweite war, wenn ich das richtig gesehen habe, in der Produktionsreihenfolge, aber in der Ausstrahlungsreihenfolge der erste. Nämlich In uh, The Beginning und uh, ja, ich habe ja schon Wir erwähnt, der ja auch bald die Szenerie betreten wird, nämlich nachdem dem uh, äh, Sheridan und Dylan da waren, dann Jikar da war und Londo umgebracht hat, wird ja wir diesen Raum betreten und das imperiale Siegel übernehmen. Aber erstmal übernimmt er die äh, wunderbare, dankenswerte Aufgabe, unser Wertungssystem nochmal zu erklären. Sehen Sie, wir Centauri haben sechs... Äh und jede
2: Zahl steht für ein bestimmtes Niveau von Intimität und Lust. Also es beginnt bei eins und das ist, na ja, ja, ja. Dann kommt zwei und wenn man fünf erreicht hat,
0: dann... Ja, äh, ja, schon äh, gut, wirklich, äh, habe ich habe verstanden, alles klar. Ah, danke, wir, danke. Und äh, danke an ähm, Gregor, dass er die ersten Penisse heute des Jahres 2021 in den Raum werfen darf. Ja, ich
2: werfe auch gleich eigentlich relativ viele <lacht> in die Waagschale. Ich mag den Film sehr, sehr gerne. Ich habe mich auch äh, gefreut, hier bei der Besprechung dabei zu sein. So ganz klein dachte ich mir, das ist ja so, weil ich gerade dieser ganzen, diesen ganzen Teil mit dem, mit dem, wie das losging, mit dem, äh, mit dem Zenta äh, mit dem Mimbari-Erde-Krieg, das fand ich irgendwie, ich hatte das irgendwie bis auf ein paar Ausnahmen, die so ein bisschen sehr unlogisch waren, fand ich das gut gemacht. Ich fand ihn gut inszeniert. Ich mag, dass der Film auch deutlich, dass man dem ansieht, dass da viel mehr Budget dabei ist. Ich finde die Make-up arbeiten fantastisch sowohl in die, die jünger die Darstellung in Jungen, wie auch die Darstellung in alt ich finde es gibt ganz tolle Szenen es gibt ganz auch ganz tolle Sequenzen Londo im, im Palast ist wirklich großartig und vieles von dem was er sagt kannst du wirklich auf dem Kissen sticken sind einfach es ist sehr sehr unterhaltsam es gibt ein paar Sachen die ein bisschen ein bisschen creepy sind hier der Bruder von von Susan <lacht> ihre ihre Frisur <lacht> uh, dass die Figur uh, das ist da komme ich nicht drüber weg die 16jährige Susan guten Tag und uh, auch so, dass die Figuren sich eigentlich nicht vorher gekannt haben könnten. Und über das mit dem, was sie aufgegeben haben, das verstehe ich einfach wirklich immer noch nicht. Aber nichtsdestotrotz, mich entlohnt komplett diese Szene, diese Szene mit, mit Londos Stimme unterlegt, mit dem, dass die Erde noch zwei Jahre ihrer Vernichtung dem Dunkel gegenüber standgehalten hat. Das alleine ist für mich eine der prägendsten Szenen und der, der Szenen, wo ich wirklich so ein kleines Drehchen immer wieder verkullere und da fühle ich mich einfach, denke ich immer so, wenn es mal so weit ist, ich werde für euch beten, ihr, die für mich kämpft. Also wirklich ganz, ganz groß, ganz, ganz toll und deshalb ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, ich gebe da wirklich äh, viereinhalb Penisse. Ich finde den wirklich gut, den Film. Okay. Ja. Dann, ja. Dafür sind es doch relativ
0: wenig. Dafür, Echt? Also <lacht> ich also komme also also komm aber raus. Ich, hatte,
2: ich habe eigentlich, ich habe mit vier eigentlich. Ich habe jetzt eben im letzten Moment noch einen gezückt. <lacht> ich hatte eigentlich vier aufgeschrieben, aber okay. ja, er, er hat schon ein paar, er hat schon ein paar Schwachstellen, aber viereinhalb, viereinhalb ist er mindestens
0: wert, finde ich. Ja, ich muss sagen, die Schwachstellen kommen auf jeden Fall in der Besprechung jetzt wieder zutage. Also ich äh, hätte mich jetzt äh, vor der Besprechung gefragt, hätte ich gesagt klar fünfeinhalb. Ja, ja. aber danke Raphael, dass. du... <lacht> Entschuldigst du, dein Finger wirklich zielstrebig in jede Wunde gelegt hast, die dieser Film offenbart. Ja, Das hat mir wieder alles ein bisschen versauert. Ja? Nee, aber ansonsten, äh, auch in, in, der, also in meiner Erinnerung, ist das der beste Film äh, der kompletten Filmreihe von Babylon 5. Ja, mm -hmm. Bei mir Und auch. das würde ich auch, nachdem ich ihn jetzt gesehen habe, ohne die weiteren jetzt äh, nochmal geguckt zu haben in der Vorbereitung, äh, so auch nochmal unterstreichen, also man kann natürlich sagen, diese Rahmenhandlung ist ein bisschen lame, ja. Der alte Centauri Zuzel sitzt da in seinem Thronsaal, äh Vorhang verhangenen, damit man die Kulissen nicht so sieht und dann äh, turkeln irgendwie drei Kinder durchs Bild, ob er erzählt vom Krieg im wahrsten Sinne des Wortes. Aber wie gesagt, das Alters-Make-up, das jungen Make-up, finde ich gut. Äh, es hat unglaublich gut getan, die alte Gang nochmal zu sehen. Ja, oh was wirklich die alte Gang war, bevor es dann in Staffel 5 gegangen ist. Was Raphael ja auch gesagt hat, man hat sofort das Babylon 5 Feeling wieder gehabt, es ist viel Liebe reingeflossen in diese ganze Produktion. Ich, ich habe mich unglaublich gefreut, Kosch und Ulkesch noch nochmal zu sehen. Ich hätte unglaublich äh, gerne mehr über den Dilga-Krieg erfahren. Bist ja. du noch der damals gehört, über die Dilga, Den sind wir fertig geworden, ja? Hab gehört, die haben wir gewonnen. Und ich hätte jetzt unglaublich Lust auf einen Spin-Off, äh, wie immer wieder neue Völker bei den mit Bari auf der Matte <lacht> sagen, Wir sind die Molonen.
2: Nein, wir sind die Volon. Wir sind auch die
0: Molonen. <lacht>
2: ihr seid doch die aus Star Trek. Nein, wir sind die Volon.
0: Ah ja, da ich jetzt unglaublich Bock drauf. Ja, natürlich ja. gibt es ist Es an der einen oder anderen Stelle oft zurecht gebogen, damit die geliebten Figuren auch in diesem Film auftauchen, aber ich habe mich gefreut, sie alle nochmal zu sehen und sie spielen sich ja auch wirklich den Teufel aus dem Leib, ja. falls es ein, ein Bild ist, was ist, irgendwas existiert, ich weiß es nicht, den Teufel von der Seele, ach ist auch egal, auf jeden Fall, äh, ich habe Spaß gehabt. Und ich habe mich nicht gelangweilt und ich bewerte ja immer so, hat mich so ein Film unterhalten, ja. Und da verzeih ich ja auch den einen oder anderen Logikfehler und, und gucke darüber hinweg. Da ist das funktionierte Suspension of disbelief im Gegensatz zu vielen modernen Serien halt äh, trotzdem, ja, weil einfach der Rest herum hervorragend geschrieben ist und einfach funktioniert und ach Scheiß was drauf, ich gebe immer noch fünf, von halb, von sechs Penissen. Ui. So, ich bin in Spendierlaune.
1: Ui. Komme ich mir jetzt vor wie der miese Peter von Dietz? <lacht> <lacht> Mit <einem lacht> Zweiden. Nein. Nein, keine Sorge. Also ich bin bei euch gefühlt, es kann sich noch ändern, ist es der Beste der Filme? Also die anderen habe ich als schnarchend langweilig in Erinnerung. Ja. Den hier fand ich jetzt im Endeffekt tatsächlich sehr viel unterhaltsamer, als ich gedacht hätte. Allerdings überwiegen bei mir so ein paar Punkte. Wie gesagt, ich finde es immer ganz traurig, wenn man so, so Flashback-Folgen macht und dafür dann... Sachen zurechtbiegen muss, damit man alle dabei hat. Das finde ich ganz schwierig. Ich finde es hier schwierig, dass Sheridan Jakar schon getroffen hat. Ich finde es schwierig, dass die Len Sheridan schon gesehen hat. Ich finde es schwierig, dass Ivanovas Bruder ausgerechnet auf dem Schiff von... Das tut mir alles ganz furchtbar in der Seele weh. Dazu kommt, dass man dann etablierten Sachen irgendwie widerspricht. Wie gesagt, die Sache mit dem mit dem vermieden Asteroidenfeld ist nicht so, wie sie erzählt wurde. Ne? Ja. Kann natürlich auch immer irgendwie ein bisschen mm, Übertreibung in den Erzählungen sein. Man kann sich hundertprozentig vielleicht darauf verlassen, dass Londo hier ein unzuverlässiger Erzähler ist. Vielleicht hat er einfach ja. Sachen dazu erfunden. Das war einfach der Franklin, der war dabei. Und das war nicht irgendein Waffenhändler von denen, das war J.K., Weiß man nicht. Das kann man alles irgendwie sich schönreden, wenn man möchte. Das würde ich im Zweifelsfall auch tun. Mich persönlich interessieren selbst also mit Bari Befindlichkeiten relativ wenig. Darum das stimmt. fand ich weite Teile des Films <lacht> so ein bisschen ja, hört da mal auf zu labern. Mich hat die Rahmenhandlung, so, so usselig und klein sie vielleicht auch sein mag, unglaublich bewegt, weil sie unglaublich toll mhm. gespielt ist, weil ich Londo unglaublich großartig finde da. Ich finde so ein paar vereinzelte Punkte in der Haupthandlung auch ganz gut. Allerdings, ähm, wie auch Gregor darüber überrascht ist, dass Membaria einfach dann mal kapituliert haben, finde ich halt durch diese ganzen zusätzlichen Sachen, dieses, ah, wir haben ja eigentlich schon verhandelt und die Len hat ja schon ein ganz schlechtes Gewissen vorher und bla bla bla, wird total das Mysterium inwertet, was in der ersten Staffel darum gemacht wurde weil hier ist das dann noch so eine Randnotiz. Ach guck, wir sammeln den ein. Ach guck, das ist Walen. Weil eigentlich wollten alle ja schon den Krieg nicht mehr und der war doof und es waren schon Bemühungen. Das finde ich sehr, 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 sehr schade. Und das mhm. wertet für mich nicht den Film ab, sondern tatsächlich so ein bisschen das Serienuniversum. Und das finde ich sehr schade. Und das kreide ich dem Film leider an. Äh, darum kann ich leider nur vier von sechs Penissen zücken weil er, wie gesagt, auch da bin ich auch bei Sascha, er hat mich durchweg unterhalten. Er hatte nicht so Längen, wie ich befürchtet habe. Wie gesagt, ab und zu hatte ich halt so ein und das äh, zieht halt dann irgendwie die eine oder andere Erektion wieder zurück.
0: Ja, ja ihr wisst ja selber, dass ich kein Freund der Minbari bin, also der Minbari-Erzählung bei Babylon 5, weil ich die ja schnarchend langweilig finde, mhm. in der Regel. Auch diesen mhm. Minbari-Bürgerkrieg eher so mäh fand. Äh, aber das ist wirklich das erste Mal, dass ich sage okay, das ist echt interessant, was da zwischen hm. den Minbari passiert. Dieses ganze politische Geplänkel, die ja. Budgetgespräche, das so, ach ja. guck mal, sind auch nur Menschen auch wie Dukat. du. Ja, Ducat Dukat ist großartig, reiner Schöne, fantastisch, ja, wirklich. Ja. Ja. Nee, das hat, das hat wirklich Spaß gemacht, mal zuzugucken. Äh, vielleicht bin ich einfach so meine Altersmildigkeit, meine berühmte, ja? Meine, die Mischung aus, aus Altersmilde und Altersmüdigkeit. <lacht> ja, war super. <lacht> <lacht> ja, komm, ich mich aufrege. Ja, war gut. <lacht> nee, ähm, es wird ja oft gesagt, das ist ein guter Einstiegsfilm für, 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 für Neufans. Äh,
1: Nein. Nein. Finde ich nicht. Finde ich ganz furchtbar. Weil du ja. damit die ganze erste Staffel ja schon in die Tonne kloppen kannst. Aber JMS hat gesagt. Das ist, er hat schon viel
0: gesagt. Das, das heißt
1: nichts. Der hat so viel. Ich hab gerade gesagt. Ja, der hat schon sehr gesagt. Das sollte viel ein Warnsignal gesagt. sein. JMS hat ja. gesagt, das.
0: Nee, also äh, finde ich auch. Also ich würde vielleicht auch nicht Neufans äh, gleich äh, um die Ohren hauen, weil ich finde gerade Staffel 1 macht unglaublich viel aus, dass man irgendwie mhm. doch noch irgendwie miträtselt, was ist denn da mit, 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 mit Sinclair passiert? Ja. Und was hat das, warum warum ja. haben die Minbari aufgegeben um Himmels willen? Und, ja, und ich finde das fragt macht man sich dann das, wieso macht das kennen das, die sich noch nicht? Ja, und das macht es irgendwie äh, nicht plausibler, wenn man das gesehen hat, warum die Minbari aufgegeben haben. Nee. Unbedingt.
1: Ich finde der Film ist da gut aufgehoben, wo er auch eingeordnet wird. Also zwischen Staffel 4 und 5 finde ich den schon ganz ordentlich.
0: Ja, definitiv. <lacht> ja. Also ich würde ihn wahrscheinlich auch nicht als Vorbereitung auf die Serie gucken. Also Nein. Nein. W auch nicht empfehlen. Nee, es gibt ja so verschiedene Reihenfolge, wann man welchen Film gucken sollte. Also äh, ich finde, so wie wir es machen, im Anschluss die Filme gucken, finde ich gut.
1: Oh, ja. <lacht> Ob sich ja, das ja. Mit,
0: mit, mit Third Space und was was ich was ändert, äh, was ja irgendwie Mitte, vierte Staffel irgendwie spielt, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ja, aber es ist nochmal so eine Rückblende in
2: bessere Zeiten. Ja. Also, weißt du, irgendwie, man hat so die Geschichte hinter sich und dann kommt man trotzdem nochmal wie zum Klassentreffen vorbei. Ja. Weißt du, es ist ein bisschen anders, aber doch auch noch vertraut.
0: Ob sich das auch wieder vertraut anfühlt, wenn wir beim nächsten Film sind hm. äh, und ob man äh, dann äh, noch wirklich noch Lust hat äh, oder nur aus Pflichtgefühl zu jedem äh, Klassentreffen geht, das werden wir sehen <lacht> oder hören, <lacht> wenn wir dann beim nächsten Mal den Film Salt Space besprechen, falls ihr nichts mehr zu sagen habt zur in The Beginning natürlich. Nein. Mann. Wie wir dann den nächsten Film finden, das hören wir dann in, wir haben gesagt, drei Wochen, wenn wir uns dann mhm. wieder hier einfinden, den Grauen Rad einberufen an Bord des fertig neu renovierten Minbari-Schiffes, wenn wir dann uns den zweiten Film vornehmen, der da Third Space heißt passenderweise, das Tor zur dritten Dimension, glaube ich auf Deutsch, oder? Ja. Genau, ja. Ja, Ihr werdet es hören in drei Wochen, wenn es dann wieder heißt, willkommen beim Grauen Rat, dem deutschsprachigen Babylon 5 Podcast und wir verbleiben mit einem freundlichen Enthesa. Bis dahin. Ciao. Tschüss. Ciao.
2: Du findest den Grauen Rat im Internet unter
1: www.der-grauer-rat.de, unter Facebook.com slash grauerrat und at grauerat bei Twitter. Nimm Kontakt mit uns auf unter goldkanal at der graue ratde Benutze das Plugin auf unserer Seite oder ruf uns einfach an unter 0355 547 8257.